1: Salve, salve amigos da ciência em todo mundo! Estamos de volta aqui hoje, quarta-feira, dia de ciência sem fim, muito legal. Estou com um grande convidado aqui hoje, galera: Alberto Delíssola. Nós temos muita coisa para falar hoje, cara, vai ser muito legal mesmo. Antes disso, nossos recadinhos do coração aqui. Falar dos nossos patrocinadores, falar que primeiro da LTW Consult, você aí que tem uma grana e quer investir, quer saber como investir, então corre lá na LTW Consult, que os caras têm tudo como te ensinar a cuidar da sua grana. E lá no site deles tem um verdadeiro curso aí de educação financeira, então você que precisa aí entender melhor, administrar a grana, que às vezes é difícil, eu sei disso, então corre lá, LTW Consult, QR Code tá na tela, link tá na descrição e também da queridíssima Tribe. A Tribe, para quem não sabe, é uma escola de programação, como eu falo aqui sempre, cara. Programação é a profissão do presente, entendeu? Hoje, antigamente, né, era o inglês, né? Ah, não, você tem que aprender inglês, porque é inglês... Aí... Hoje, cara, aprenda a programar. Se você aprender programação, cara, você vai estar bem em várias áreas. E a Tribe é muito legal porque você paga o curso depois que você tá trabalhando, e 94% dos alunos da Tribe conseguem emprego depois de três meses que se formam. São 1.500 horas, você vai aprender tudo sobre programação, Machine Learning, Python, tem tudo lá para você. Então, QR Code está aí na tela também, link está na descrição. É, mensagens hoje, cinco mensagens, então, entre aí no ciênciasemfim.com.br. Se você quer mandar, você compra lá a moedinha aqui do Estúdios Flow. Então, vamos ler cinco mensagens de 100 Sparks, que é 10 reais. 5 de 200 Sparks, que é 20 reais. E, se você quiser fazer propaganda, duas propagandas de 2.500 Sparks, que são 250 reais. E hoje, né, Mulambo? Temos aqui um belíssimo de um emblema. Coloca o um emblema na tela. O emblema é um GIF, cara. Olha que maneiro. No a bose, hein? Olha que maneiro o emblema de hoje. O código é super memória, é isso, Mulambo? E o artista, fala pra gente quem foi aí, o... Gigalvão. Gigalvão, então, muito obrigado. Cara, ficou demais aí, ó. Ficou foi. demais porque eu tô aqui com o grande Alberto Delício aí, ó. Tá, tá resumindo, né? Tá eu, resumindo. Gostei, eu achei Achou eu legal? bem
2: magro também, né? Ficou, então,
1: ficou, deu uma. Favorecida, deu uma favorecida aí. Show de e bola. Ficou bem bonita, valeu demais. Muito, muito obrigado, cara, por ter vindo aqui. Eu você, que agradeço. Sei inclusive, que você tá aí na maratona, né? Tô fazendo, tô fazendo, tô mandando meu currículo aqui, né? Todo dia eu chego. <risos> Isso aí. Vocês precisando de alguém. Isso, meu, eu vou arrumar um puxadinho pra você aqui daqui um a, a pouco, é. né? Cara, primeira coisa, eu descobri que o Alberto, galera, é meu aluno, entendeu? Eu já sabia, não descobri hoje não, descobri faz pouco tempo que ele é meu aluno, porque eu tenho um curso de astronomia e tal, e ele, e ele faz lá as... Não sei se você faz não, depois eu vou tomar aqui a matéria, mas, fazer. Como,
2: mas como ele memoriza tudo... A cara... parte mais importante, que é comprar, eu fiz. <risos> eu tá <vendo>? Ajudou nas <risos> contas, é isso aí, cara, fã. O fã que não compra, olha só, você é fã do Sérgio, tem que comprar, ué. É, isso aí. Fã ó. tem que pagar, o não tá ajudando, então tá eu ajudando. já fiz...
1: Fez sua a, parte. A minha
2: parte eu já fiz, tá depois a gente de faz bola. a prova.
1: <risos> Isso aí. Grande Alberto, cara, muito prazer mesmo estar aqui, muito legal, cara, acompanho você aí em todos os, os, os podcasts que você vai, é muito legal o papo sempre, cara. E vou começar até com um negócio que você me contou aqui fora, cara. É, eu trouxe aqui o Douglas Galante e ele já foi no Space Camp, eu trouxe o Marcos Palhares e ele já foi. E eu descobri que você foi. Conta pra gente. Eu e fui, fui cara. três
2: vezes em Space Camp. Olha que demais! Eu fui em 93, 94, 96. Olha aí. A gente fez o US Space Camp 1, 2, depois fez o Academy. Academy, legal! Cara, é uma experiência, assim, <coughs> fantástica. É demais. Porque hein? a gente faz simulações de missões reais e a gente tem experiência de comer a comida de astronauta. Pra quem não sabe, Space Camp. É um treinamento, né, para adolescentes que acontece... Eu, quando eu fui, era em Huntsville, no Alabama. E as pessoas acham, né, que vai realmente treinar na NASA. Mas é NASA, né? É um, Sim, é um eu pedaço, de... né? Não deixa de ser. E, e você chega lá, aí você vê o ônibus espacial gigantesco. Você tem uma noção de como que o negócio é gigante. É uma experiência
1: muito legal e legal, né, ter mais gente. Não, é demais, é demais. Space Camp tem um, um pessoal aí que até já ajudei, entendeu? O pessoal... que faz vaquinha para ir e tudo, né? Porque é realmente é uma experiência sensacional, né? E ele falou do negócio da NASA, né? O pessoal às vezes acha que a NASA tá num lugar só, mas a NASA nos Estados Unidos ela é espalhada, cara. Uhum. Então tem NASA na Califórnia, que é o JPL, tem lá no Kennedy Space Center, na Flórida, tem em Huntsville, tem em Maryland, também tem um outro pedaço, em Houston, tem o Johnson Space Center, né? Então ela fica espalhada por ali e o pessoal faz esses Space Camps aí, que é, que é realmente sensacional. Uma coisa que eu sempre pergunto aqui pro pessoal, né? Que você é formado, tudo direitinho, né? Uhum. Tem toda a sua, sua carreira aí acadêmica, né? Tem uma uhum. carreira acadêmica, né? Então, o que eu sempre pergunto que é legal, até pra gente passar pro pessoal que tá aqui assistindo, cara, tipo um incentivo, né? Que eu quero passar um incentivo pro cara, porque aqui a gente tá ciência sem fim, né? Então, falando de ciência, né? O que que te levou aí a seguir uma carreira... Tipo, científica, acadêmica e tudo mais. Conta para nós a sua história aí. Cara,
2: a minha jornada foi extremamente complicada. Mas aí que é legal. Porque, na verdade, o que aconteceu? Quando eu era adolescente, eu achava que eu sempre estava atrasado. A gente acha que a gente está... Nossa, se eu não passar na faculdade com 18 anos, eu vou estar tá mega atrasado. Enfim, a gente achava isso, né? E eu queria sempre é, ser cientista da computação.
1: Aí, que maneiro, aí eu fazia,
2: né? eu fazia bacharelado em matemática pura no FMG e fazia assim, ciência da computação na PUC aí acabou que eu fiz seis períodos de cada aí eu tava inclusive eu comento né eu até comentei no Vênus ontem a gente às vezes acredita numa mentira que tirar as melhores notas vai ser a solução do nossa vida a gente se você for o melhor aluno tá resolvido e a ah, mentira isso é mentira isso não é verdade e aí eu me vi num momento que eu tava devendo uma fortuna na PUC na computação, tava fazendo aquelas matérias assim da matemática que eu já não tava vendo sentido. Por exemplo, aquelas equações diferenciais C. Aí tinha lá a, a folha caindo da árvore, tinha sei lá quantas bactérias e caindo na eu Falei, cara, saber quantas bactérias vão ter quando cair no chão. Eu estava estudando a vida sexual de bactéria. É isso aí que eu tava estudando. E eu não tava mais vendo sentido naquilo. E eu tava dando aula de matemática... No, em Pará de Minas a 20 reais a aula sem Essa carteira assinada história é assinada, legal pra caramba sem carteira assinada e... cara, deu errado e eu já tava com 23 anos de idade e eu achava que eu tava velhaço cara, eu só tenho... hoje eu vejo cara, 23, não é nada o cara de 23 anos é porra nenhuma o que o cara de 23 você que tem 23 anos não tá porra nenhuma não sabe, cara é criança só que eu achava eu tava velho que vai dar tudo errado e tal acabou minha vida, acabou né? acabou minha vida não, e o detalhe <coughs> é o seguinte em que momento que aquele menino, que era um dos melhores alunos da sala, deu no errado? No colegial.
1: No colegial, Do, sério.
2: No colegial. E, e que momento que isso deu errado? Que mesmo estando na faculdade... Cara, as oportunidades, a gente acha que vão vir por causa de mérito. Que mérito, cara? Não é bem assim, não. Inclusive, lá na UFMG tinha um negócio, sair estágio, aqueles estágio melhores, o pessoal arrancava o cartaz. O orientador avisava com antecedência já para os pupilos. Tem todo um tem, tem todo um lobby ali, né? Um lobby e <risos> tal. E aí eu vi, cara, o que eu tô fazendo, cara? Eu tô assim devendo, dando tudo errado. Aí eu tava na PUC e tinha que fazer um trabalho de arquitetura de computadores. Uhum. E aí eu vi um cara que memorizava o baralho em menos de um minuto. Eu
1: falei, caramba. Mas na PUC ali, um, tipo, um aluno, alguma não, coisa? Não, não, eu
2: tinha que fazer uma pesquisa na internet Ah, tá Sobre memória <coughs> E era uhum. memória home, memória cache, aqueles negócios E aí Só na busca ali apareceu esse cara? Apareceu Porque eu fui buscar inglês, né? Caramba Aí eu fiquei intrigado porque eu tinha uma memória muito ruim Aliás, as minhas funções executivas normalmente não funcionam tão bem assim, né? E a minha atenção não era das melhores Às vezes eu ia pra faculdade de carro, voltava de ônibus, enfim, coisas assim e aí eu comecei a criar um algoritmo para isso. Aí eu criei um algoritmo, comecei a memorizar as coisas e eu pensei, peraí, agora eu estou fazendo coisas que ninguém faz. E aí eu comecei a, a participar de programa de televisão e demonstrar, e aí eu virei recordista latino-americano de memorização. E foi quando eu comecei a treinar a memória que eu falei, quer saber, eu vou largar essa matemática, eu vou largar essa computação, eu não quero saber da bactéria, eu quero saber outras coisas, eu quero saber como que o cérebro funciona.
1: Porque, Porque que a aí memória veio, funciona. Essa, que, veio essa, essa aguçou a sua... A essa, minha
2: curiosidade, a curiosidade sabe? curiosidade, né?
1: Como, como que o cérebro consegue né, memorizar em tão pouco tempo tanta que, coisa, como, né? Como que é possível que tudo isso aconteça?
2: Como que alguém pode me falar uma data e eu saber que data, de, que dia de semana que isso acontece? Que, que, quais são as funções que estão acontecendo? Aí eu entrei para a vida acadêmica, eu entrei em psicologia no FMG, e depois eu fiz meu mestrado na faculdade de Direito em falando sobre livre-arbítrio, o cérebro, essa questão do compatibilismo, Daniel Dennett, essas questões se existe livre-arbítrio, se não existe, e definições de livre-arbítrio. E aí eu lancei um livro que inclusive ficou bem conhecido chamado mentes brilhantes, que chegou a ficar em primeiro várias vezes aí nas na listas mais vendidas. E é o ponto é que eu caí na psicologia numa época eu achava que estava velho demais, sabe? Entendi. E aí eu queria saber como que o cérebro funcionava e e aí foi aí a gente foi desenvolvendo esses, os
1: trabalhos todos Mas aí, nesse, nessa passagem aí Que foi o seu lance com a memorização, é isso? Foi, eu comecei com a memorização por conta disso Um pouco antes de entrar para faculdade Entendi. De psicologia Mas aí, quando você começou a participar dos programas e tal Foi nesse período Quando entrou na psicologia, não tava mais Não, tava... quando eu
2: entrei na psicologia, eu ainda participava dos programas de televisão Entendi. Inclusive, é... até recentemente, quando estava sem assim, pandemia Fátima Bernard chama para poder fazer demonstração de memória uhum. Porque na televisão é uma coisa que impressiona muito entendeu certo. Porque você chega, igual na, na Galisteu, 20 pessoas aleatórias, que eu nunca vi na vida, coloca lá na frente. Aí eu cumprimento cada uma pelo nome. Depois eu fico de costas, elas mudam de posição. Eu chamava cada um pelo nome. Ou nos incríveis, que eu memorizei os 500
1: códigos de barra. Isso né Isso aí é sensacional, né? Essa aí foi sacanagem, <risos> foi sacanagem. Essa aí conta, conta pra nós essa história essa aí, cara. História, é que É demais isso, cara. Essa história.
2: Se você já viu essa história, continua, que depois tem outras histórias inéditas, tá bom? Mas a história foi o seguinte: em 2013, eu já estava na televisão desde 2006, fazendo demonstrações. Já tinha ido no Jornal Soares... já tinha ido no Faustão, já tinha ido Luciano Huck, eu já tinha ido todos os programas de televisão, já tinha ido oito vezes na Fátima Bernardes, enfim, já tinha ido muito programa de televisão fantástico. Só não fui no linha direta por falta de oportunidade, <risos> mas não fui no linha direta, graças a Deus. Mas aí chegava Alberto. A gente estava fazendo um casting do... dos incríveis. Vai ser a primeira vez, é um reality show da Endemol, que a gente vai pegar as mentes mais incríveis e vai pegar essas mentes mais incríveis para fazer coisas loucas e tal, e demonstrações. Você podia fazer algo de memória. Não, valeu. Porque, na verdade, eu não via benefício. Porque uma coisa é eu ir chegar no Faustão, 200 milhões de pessoas na, na rede da Globo claro. mundialmente, uhum. e memorizar 60 dígitos. Outra coisa... Eu tô no programa, teve a cabo, sei lá quantas pessoas vão ver, e ficar fazendo essas questões de memória, cara, não vale a pena. Valeu. Mas tem um prêmio de dinheiro não importa. Não quero saber. Aí passou uns três meses, dá mensagem de novo, outra pessoa ligou. Ô, oh, Alberto, tudo bem? Ótimo. Você quer participar do, dos Incríveis? Não, cara. Valeu. Não tem interesse, não. Não, mas vão lá, vai ser bom. Cara, não tem interesse, não tem tempo, não tem disponibilidade. Tem prêmio de dinheiro. Cara, não tem interesse. 100 mil reais, terça de manhã, eu posso? <risos> é assim mesmo, né? O cara falou que era 100 mil. Aí me, me contaram que eram duas etapas. A primeira, que ganhava
1: 10 mil, que
2: teriam quatro concorrentes. Depois, a grande final.
1: Tinha uma, tinha uma classificação antes tinha. ali. Mas eu vou é.
2: botando o inferno, abraço capeta, né? E aí eles falaram, Alberto, o que você vai fazer? Eu queria fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que nunca tinha sido feito. Na, nas apresentações de televisão e tal. Porque eu tava competindo comigo mesmo, porque eu já tinha feito vários... Eu já memorizei baralho, já memorizei um monte de coisa, foi cada coisa diferente. Beleza. Vou memorizar 500 códigos de barra, cada um com 8 algarismos, a pessoa tira 10 aleatórios, seria o caso e a peçanha. E você e, falava o produto. E eu falava o produto. Impressionante. Impressionante. Cara, aí você fala o seguinte, tem que também ter um Pro avançado, que é a segunda etapa Se você passar, porque a gravação era tipo Na terça e depois na quinta já era Caramba, então você tinha que fazer tudo Pra
1: dois dias de gravação Exatamente,
2: dois dias de gravação, eu uhum. tenho que fazer tudo de uma vez É tudo na mesma semana ah, Beleza, então coloca 700 Eu ia colocar mil Cara, o que a gente fala os negócios gente... eu, não, eu não tinha colocado Eu não cheguei, vamos fazer uma conta aqui Quanto tempo que eu vou gastar Só pra evocar todos Exato para estudar, como foi é... o seu esquema para estudar isso? Eu vou explicar como que foi isso. Aí aconteceu que eu falei que era 700, porque eram os 500 iniciais, mas 200, é, foda já, já foi 500.
1: 200 é não é, né? é
2: nada. Aí beleza. Aí eu tinha duas semanas para fazer isso. Cara, comecei a memorizar. Como que funciona esse processo de memorização? Eu não memorizo os códigos de barra. Que é impossível. Na verdade, eu tenho um sistema em que cada seis dígitos são uma imagem. Hum, então, é, é um banco de dados enorme. Aí eu pegava, ia criando minhas imagens. Aí tem o Homem-Aranha e tal. Mas ah, faz
1: associação, né? Eu, eu criando associação. Associa ah, Exatamente, ia ah, criando uma história. Legal.
2: Só que, pra evocar, já memorizei tudo, beleza? Beleza. Eu memorizei tudo em uns quatro dias. A evocação dos códigos de barra gastava de duas horas e meia a três horas. Que é só o pra eu... ficar falando. Só pra. detalhe, só para eu falar na ordem. Caramba. Só pra falar na ordem, eu gato de 12 e 30 a três horas, falando. Aí já chegou um momento, cara, eu não aguentava mais aquele lá com informação, porque é informação sem sentido. Mas beleza. Tá no inferno. Vai valer a grana, né? Vai valer a grana, né? Uhum. Aí eu cheguei lá, inclusive, conheci o Renan Serp, que resolveu o cubo mágico em 10 segundos. Que também é impressionante. Só que são coisas diferentes, é até difícil comparar mas enfim, eu pensei. Ou passa eu. Ou passa o Renan resolveu com mais de 10 segundos, é impressionante, né? Aí cheguei lá, eu vi um grande desafiante. Foi no café da manhã do hotel. Ele tava apontando uma bandeira que era branca com a bola azul, bola Verde. vermelha e falou no Japão. <risos> Aí eu olhei pra aquilo. Aí
3: é eu possível. olhei pro Renan.
2: Renan. Eu acho que ele tá no nosso grupo, Renan. Cara, nesse momento, eu já tava vendo uma visão apocalíptica. Porque não era um, um jurado técnico tipo The Voice. Entendi. Era plateia. E... Plateia. Aí o um menininho de 5 anos, nada conta. Tem 5 anos, né? Eu não vou falar mal do menino de 5 anos. Aí o um menino de 5 anos chegou.
1: E foi demonstrar as bandeiras. Tirava uma bandeira, leia a e falava o país.
2: Nicarágua, cara. <risos> Aí pegou as bandeiras. Eu tinha acabado de fazer os códigos de barra. O Renan resolveu os cubos mais de rapidão E o cara começou a falar as bandeiras eu falei assim, E eu, na minha estupidez, pensei não, mas não tem como alguém votar na bandeira <risos> Não tem como, né? Não tem como Cara, ganhou quase 60% dos votos Da Caramba. plateia que é fofinho, né? Pelo amor de Deus né? Aí eu fiquei tão transtornado hum. Eu fiquei tão transtornado que Eu comecei a xingar, cara Aí o Renan Para, Alberto, para, Alberto Fio da puta, cara Menino, cara men... é pra brincar, não me chama não fazia assim sabe? Entendi. Inclusive, a segunda temporada, eles separaram as crianças, lógico. Aí sim. É, mas Aí. alguém tinha que
1: fuder antes, né? Claro. Algu Algu alguém <risos> que teve que te passar pelo... É igual acidente, tem que é acontecer primeiro
2: pra... Se tem alguma lei, tem história por trás. Tem alguma história é por exatamente. trás. Exatamente. Aí acabou que eu perdi esse... Perdi assim, né? Provavelmente tem
1: uma história boa. Mas você não classificou. Não, não ganhei nem os 10 mil reais. Cara, o menininho, e o menininho foi campeão no final não? Não, aí acabou que tinha... O outro menino lá acabou ganhando.
2: Ah, é? Que também foi criança também, entendeu? Então, ah, tá. não faz sentido. Ah, é, não faz mesmo, cara. Cara, e quando você trabalha com isso, é você... Não, e esse negócio de competição já é uma coisa sem sentido. Porque a competição, que, como que eu vou comparar? Pegando ainda o Cubo Mágico, que é uma coisa impressionante. Como que eu comparo memorização do Cubo Mágico? Não, cara. Se fosse pelo menos só coisas de memória. Porque o cubo mágico ele é um algoritmo ali para resolver, né? Vamos dizer. É um algoritmo, é um algoritmo. Só que você precisa fazer uma automatização de movimentos. Certo. E aí você... é a velocidade aí que, é que você, velocidade. você faz. Aí e o treino
1: do cara é ali na, na habilidade, tem né? A
2: habilidade. Tem a questão tanto da habilidade quanto o automatismo de ver o algoritmo. Porque você vê o cubo, você já sabe quais algoritmos. Algoritmo, para quem não sabe, são sequências de movimentos, enfim, Isso. sequências de instruções né, da, da programação. E aí, enfim... Aí o ponto é que, depois desse dia, eu falei, cara, pode me chamar para o que for. Porque eu não vou. BBB, eu vou. Se me chamar para o BBB, <risos> BBB eu até animo. BBB eu até animo. Mas esse negócio de competições, e essas coisas... E, na verdade, tem um problema grave, que é o seguinte, nossa memória, ela odeia adrenalina e cortisol. Não gosta. Quando a gente está ansioso... entendi. A nossa memória tende a piorar, né? Então, quando eu estou fazendo demonstração de memória, eu tenho que fazer um controle emocional para conseguir fazer demonstração de memória. Uma coisa é eu chegar tipo no meio de um amigo e você fazer uma demonstração. Outra é eu saber que tem milhões de pessoas me assistindo.
1: Televisão, televisão todo o estresse, tudo, né? O tempo é, e tudo, tem, né, não, cara?
2: E, cara, fazer esse negócio na televisão... estressa. Agora, é claro que eu sempre demonstrei... Eu nunca fui no meu limite na televisão. Então, por exemplo, eu memorizava em casa 60 dígitos em 40 segundos. Foi na televisão, tem dois minutos. Eu pegava meus tempos. Entendi. Você não pode levar no limite, né? Uhum, Porque, enfim, uhum. se eu levar pro limite, eu vou ter
1: chance de ficar nervoso e acabar errando. E esse campeonato que você ganhou, que você foi recordista, é, é o quê? É tempo? É tempo que e quantidade?
2: Eu fui recordista latino-americano de memorização. E lá são, na verdade, são dez provas de memória diferentes. Ah, tá. Tem uma... Entendi. E a, o meu recorde foi no, chamado Hour Cards, que é a memorização de baralhos em uma hora. Eu memorizei quase seis baralhos. Ou seja, a sequência das 42 cartas de seis baralhos em uma hora. Caramba. E aí virou o recorde de 2007 isso. Eu era um mancebo. Tem e, tempo lá, quem quiser, vai lá. Eu só e perdurou o por só um tempo? Até agora, tá até ainda. Ah, é? É recorde. Recordista é, até hoje.
1: Caramba. Até hoje. E esse campeonato continua. Continua, continua, continua existindo. Continua, continua
2: existindo. Aí o recorde latino-americano continua sendo meu. Olha que legal. Mas quem quiser ir lá, pode ir lá. E, enfim. Inclusive, foi a minha primeira, minha primeira experiência com o Oriente Médio. O campeonato foi no Bahrein, no Oriente Médio. E hoje os orientais estão dominando esses tipos de... Ah, imagina, imagina. Os orientais, eles são muito diferenciados. Eles são, né? A são. disciplina que eles têm é, é, é muito diferente, é muito diferente.
1: Então, eu estava te falando que eu fiz, quando eu estava no colegial, curso de memorização... E a gente usava essa técnica aí de associação de imagens, é, Funciona bem e tal, demais, né? funciona, funciona muito bem, cara. Funciona bem demais. Porque eu ia fazer vestibular aqui em São Paulo e estudava em Uberlândia, né? Interior de Minas. Que uma defasagem muito grande, né? Aí eu falei, cara, tem matéria, cara, que eu não quero nem saber, cara. Tipo biologia, entendeu? Que eu só preciso passar ali e seguir, né? Porque o que eu precisava mesmo era física, matemática e tal, né? Falei, cara, isso que eu vou, eu vou decorar, cara. Vou decorar tudo. Aí apareceu um cara na escola vendendo um curso de memorização. Falei, cara, vou fazer isso aí, cara. E deu certo, cara. E funciona, funciona. Funciona bem né? pra caramba. Cara, o que eu tava te falando antes, o cara chegava pra mim e falava assim, página 42 do livro de biologia. Eu falava a página inteira pro cara. Eu falava, cara, acabou, cara. E tem... aí não teve erro, cara. Chegou não, lá na tem prova. Tem uma demonstração
2: de memória que eu fiz o Luciano Huck em 2006, que era quase essa. Eles pegavam a revista que saiu na semana... Hum. Tipo, a revista quem? Saiu essa semana. 130 páginas. A Luciano Huck escolhia uma página. De 1 a 130.
1: E você falava a página e eu bonitinho. falava
2: tudo que estava na página. Provavelmente você usou algum sistema parecido com isso, com alfabeto fonético. Isso. Aí você substituía a página pela informação e criava as memorizações. Inclusive, quer é aprender memorização?
1: Supermemoria.com.br. Você pode encontrar lá. Aí, Curso de memorização. E uma dúvida minha é negócio de memória. Porque Pode tem falar. a memória. E a memória fotográfica? Porque, acontece, por exemplo, é eu, podia, eu podia fazer uma imagem da página, igual você, da página da revista, tipo, fotografar ela e guardar algo assim na mente ou não. Num... Mais ou menos. Na verdade, o termo memória fotográfica,
2: também memória idética, é uma coisa que não existe em muitas pessoas. Ah, entendi. Porque memória fotográfica seria você fechar os olhos. E com os olhos fechados, conseguir ser capaz de falar tudo que tem ao nosso redor em total detalhe. E isso não é possível. Mas você consegue ter a memória visual. É você criar códigos de memória que são visuais. Aí você pega vários códigos de memória na, na, na página. Uhum. E quando você fala, dá a impressão que é uma memória fotográfica. entendi Só que a gente não fala tecnicamente que é uma memória fotográfica, porque para ser fotográfica, ela deveria ser do tipo, por exemplo... Eu falar pra você olhar isso aqui e fechar o olho e perguntar quantas estrelas tem aí. Certo. E aí nem o, aí o Rayman talvez fizesse isso, né? O Kim Peak, talvez, ele tinha uma super memória porque ele tinha uma alteração no cérebro, né? Ele ah, não tinha o um corpo caloso. Ah, tá. Aí ele conseguia ter uma super memória, só que ele era é um savan. O savan, pra quem não sabe, é aquela pessoa que tem uma habilidade extraordinária mental, uhum. só que não tem realmente uma inteligência que estrutura essa habilidade. Então, por exemplo, isso que eu faço do calendário. Eu uso o algoritmo. Tem gente que é no meio da roça, cara, que você pergunta, o cara sabe. Caramba. E o cérebro só dá a resposta. Ele não faz ideia qual que é o processo cognitivo por trás, entendeu? Entendi, entendi.
1: Né, então, isso, isso aí é uma outra coisa, né? Que talvez, assim, não é que a pessoa é, memorize tudo, que ela é a pessoa mais inteligente, né?
2: Claro que não, claro que não. Porque, na verdade, a inteligência, ela, quando a gente fala tecnicamente de inteligência, hum. é porque... Esse, esse é um problema que a gente tem na psicologia, porque os termos se
1: popularizam. Exato. então é, igual eu tava com o Douglas aqui, a gente foi falar de vida. Pô, como cara, é, você que você tá é,
2: é, é, é célula?
1: É, então. Vírus é vida? Eu não sei. Vida <risos> é o quê? Então, eu falar o que, que é vida. Vida inteligente. O que, que é? Porque aí pode ser formiga inteligente? É, cara, porque ele se organizam, elas
2: tem uma inteligência, né? Aí o ponto é que quando a gente fala na psicologia de inteligência, uhum. a gente geralmente está falando de um fator geral e que está por trás de várias habilidades específicas. Aí tem a habilidade matemática, habilidade visuoespacial, enfim. Memória. Que não são inteligências múltiplas. Que essa, aí, infelizmente, é mais pseudociência do que ciência de verdade. Uhum. Que inteligências múltiplas foi uma teoria do Gardner que falava que as pessoas tinham inteligências específicas. Certo. Só que, na verdade, o fator geral continua.
1: Entendi.
2: Ou seja, existe um fator... A pessoa que tem geralmente uma memória elevada uhum. e tem uma inteligência também elevada, ela vai ter cada um desses padrões específicos também elevado.
1: Um pouco acima um da pouco média. Um pouco
2: acima. Como se você pegar, por exemplo, um atleta, o Bolt, por exemplo, recordista de corrida, provavelmente ele nada mais rápido que eu. Bem provável. Ainda que eu não faça ideia da habilidade dele. A inteligência não tem a ver com esporte, só para usar essa analogia não, de. Ah, sei, aí, entendi. Dessa é. generalização, né? É comum generalizar. Então, essa questão do, o, da inteligência, agora, é muito comum ter pessoas que são savantes, como o Kim Que aí, essa habilidade específica, tem uma que é altíssima, não tem as outras acompanhando. Só que ele também não sabe falar como que ele faz.
1: Entendi.
2: Entendeu? Então, esse conceito de inteligência, inclusive eu fiz uma série no meu canal, tem um canal B que só serve pra gastar dinheiro. Que eu faço os vídeos, dá 500 views que é o Como a Mente Funciona. Como oh, é? São bits de neurociência. Queriam, vamos, lá. vamos lá, Como a Mente Funciona. E eu falei, fiz um falando sobre teste de QI. Explicando que as pessoas acham que, que teste de QI é uma coisa ultrapassada, e na verdade, não. É uma das coisas mais robustas que a gente tem na psicologia hoje, são os testes de QI. Só que as pessoas não entendem direto, direito o que é um teste de QI, entendeu? Uhum. Não entendem que teste de QI tem a ver com porcentagem. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um teste de QI, Aí eu estou observando essa inteligência naquela população, qual que é a porcentagem daquela população. Por isso que tem que ser é, feito em cada região. Você tem que saber naquela população. Tem que ser
1: categorizado direitinho. Inclusive, tal, por né?
2: exemplo, se você pega, se eu pegar, por exemplo, sei lá, um bisavô. Se ele fez um teste K na época dele e deu o isso sei lá, 100, que é a média, se eventualmente eu tivesse uma viagem no tempo e hoje alguém voltasse para fazer esse mesmo teste que o meu avô fez na época do meu avô, ele provavelmente ia tirar bem mais que 100. Porque a inteligência está aumentando. Uhum. Só que essa pessoa de 100 hoje, se ela voltasse no tempo, ela ia ser superdotada. Entendi. Porque devido a melhoria esse saneamento básico, educação, tem um chamado Tudo, de efeito né? Flynn. Uhum. Efeito Flynn. A inteligência tem
1: subido, né? ela tem um, 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 um componente externo ali que, tá, que ajuda, né? Tem, porque, ela... porque,
2: porque, porque na verdade, esse debate, tem certos debates que a gente vê na internet, que só existe na internet. Esse debate, nature versus nurture, que é a criação versus natureza, não existe mais na ciência. Não existe esse debate se são os genes ou o ambiente. Não existe isso. Uhum. O ser humano é um ser biopsicossocial. Não existe esse debate. Isso é um debate, é igual o debate terra plana Uhum. Que é um dos assuntos mais incríveis que eu acho que existem. Aliás, aprendi demais com esse cara sobre terra plana. Uma das pessoas que mais entendem de
1: Terra Plana que eu conheço é o Sérgio. Você tem é que esse? entender, é a, é a arte da guerra. Você tem que conhecer <risos> bem seu inimigo. E, e aí, o, 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 o ponto é o seguinte aqui:
2: esses debates de ah, inteligência genética, inteligência é aprendido, cara, tem tudo. Entendi.
1: O ser humano é tudo. É tudo uma, né, uma mistura ali, é. né? E nesse negócio das habilidades aí você, vamos supor, você pode identificar que você tem uma habilidade melhor. E aí você pode melhorar aquilo lá mais ainda, né?
2: Você pode, na verdade, ter uma melhora em certas habilidades com a educação, mas é uma melhora que é bem devagarzinho.
3: Certo.
2: Essa ideia, já fizeram várias vezes, de treinamento cognitivo hum. para aumentar a teste de QI, aumentar a inteligência, não consegue ver resultado. Mas não consegue ver resultado porque, na verdade, se é uma coisa que acontece tão devagar com o passar das décadas... Uhum. Não tem como eu fazer algo que realmente vai Entendi. mensurar esse tipo de coisa, Entendi. entendeu? Mas a gente tem muitas evidências de que educação e saneamento básico são muito tem importantes.
1: influência de grande.
2: São muito importantes, inclusive nos primeiros anos de vida. Essa ideia de meritocracia, igual o senso comum tem, é uma ideia ridícula. Essa ideia de que siga seu sonho, vai dar tudo certo, mais ou menos, cara. Se esse cara estiver no meio da selva, eu já era. Né? Já era. E a questão é que vão surgir oportunidades, só que tem pessoas que vão ter mais oportunidades que outras.
1: Exatamente. E a tal da... Pra gente só ficar mais nesse ponto da inteligência. E a tal da inteligência emocional?
2: Cara, vamos lá. Que, o que, que é? A resposta que curta que é? é que é pseudociência. Agora a resposta é? longa é um é. pouco mais longa que é o seguinte. Porque quando a gente fala em psicologia a gente vai falar dos termos de uma forma distinta que a sociedade utiliza. Porque ficou famoso esse negócio de inteligência Fica porque...
1: emocional, né? Porque
2: tudo aquilo que agrada a pessoa que está ouvindo, vai ficar famoso. As pessoas não querem realmente ouvir dados, fatos e dados. Não, elas não querem. Né? E aí o que acontece é o seguinte. Quando a gente pensa em... Inteligência geral, por exemplo, o fator G como um construto científico.
0: Mary redeemed a fifty thousand dollar cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun with over eighty casino style games to choose from. You too could win life changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to chumbacasino. and give them a whirl. That's chumbacasino. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and
2: Extremamente validado. Mas inteligência emocional, como um construto, como se fosse realmente algo que poderia ser mensurado, isso é pseudociência. Inclusive, tem várias pesquisas que mostram o seguinte: aquilo que a gente chama de inteligência emocional muitas vezes é personalidade. Existem os testes de personalidade. Esse é o primeiro problema. Segundo, o que é ter inteligência emocional? Por exemplo, o que é. Eu saber reagir de forma emocionalmente adequada. A gente não sabe. É uma coisa subjetiva. Porque, por exemplo, vamos supor que a pessoa sofre bullying. O que é ter inteligência emocional? É reagir? Talvez ela reaja e funcione. Talvez ela reaja e amanheça, igual nos anos 80, a gente na lata de lixo. A gente não sabe.
1: Exatamente.
2: A gente não sabe. Então, como construto, não existe inteligência emocional. Não entendo, inclusive tem muitos acadêmicos que vão falar de inteligência emocional como um sinônimo de uma boa gestão emocional. Uhum. Aí é claro que isso existe, é claro que isso tem evidência. Ou seja, eu aprender a lidar com reação de luta e fuga, eu aprender a usar a respiração para disparar o sistema nervoso parasimpático, eu aprender a fazer meditação, atenção plena, tudo isso existe. Tipo, contar até 10, né? Coisa é, enfim, assim, né? várias outras <risos> estratégias, estratégias, uhum. inclusive, de tomar banho gelado pode ajudar. O ponto é o seguinte, inteligência emocional como um construto que pode ser medido, isso não existe. Certo. Mas falar de gestão emocional e aprender a lidar com as emoções, é claro que existe. E muita gente chama isso de inteligência emocional. Hum. Só que aí não é um de debate acadêmico, porque os acadêmicos vão falar, cara... E é engraçado que tem certos debates que existem em senso comum que dentro da academia está pacificado há um tempão.
1: É, com certeza, com certeza. Não, muito legal. E aí, quando você começou a estudar o cérebro, o que te chamou mais atenção? Cara, o que me chama mais atenção
2: foi uma descoberta que Freud fez. Que muitas pessoas criticam Freud, mas são críticas anacrônicas. Freud estudava a mente humana como se fosse alguém hoje estudando as estrelas a olho nu. É uhum. isso é Freud estudando o, o, a mente humana no século XIX, século XX, cara. Não, não tinha nada, né? Era eu, ali. Pelo amor de Deus. E o Freud percebeu um negócio que foi a queda do homem. Porque desde a ciência... O ser humano foi caindo. Antes éramos o centro do universo. Aí veio Copérnico, veio Galileu. Cara, não é? Não, não é? Não. Mas beleza. Mas o ser humano é o rei dos animais. Aí vem Darwin, olha só, te contar o um negócio. Não é não, né? Não é não. Não é não. Porque o homem é um animal. E tem antepassados, em comum em toda a teoria da evolução, tudo, enfim. O ser humano não está fora da evolução. É mas o ser humano é o único que tem a razão. Não. Também não tem, não. E por mais que a gente tenha o pensamento cortical, o pensamento lento, que é capaz de fazer cálculos, é capaz de escrever poesia, é capaz de fazer letras de música, é capaz de falar de filosofia, astronomia, muito do nosso comportamento vai ser guiado por motivações inconscientes. Uhum. E o primeiro a perceber isso foi Schopenhauer, Inclusive, a grande inspiração de Freud era Schopenhauer. Schopenhauer e Nietzsche, essa ideia da vontade. Einstein, muita gente Einstein, acha que Einstein era apaixonado por física. Nunca foi. Einstein era apaixonado por filosofia. Einstein, ele, o tanto que ele gostava de Spinoza, gostava de filosofia, enfim, achava fascinante a filosofia. Isso. E ele era muito fã de Schopenhauer. E tem uma frase que é do Einstein, e essa é do Einstein de verdade, porque o Einstein hoje internet tem um monte de frase, né? Eu posso querer tudo, com tudo que esteja de acordo com a minha vontade. Que é o pensamento de Schopenhauer. Que foi o pensamento que guiou Freud para essa ideia de que existe alguém dentro de mim. Ou, né, como diz na música, existe alguém dentro da minha cabeça. Entendi. E aí Freud foi o primeiro a falar da irracionalidade. E hoje até tem o Dan Ariely que fala muito sobre o, o tanto que a gente é irracional. A gente descobriu que nós serve faz tanto esforço uhum. para criar justificativas que são tão irracionais e a gente às vezes simplesmente não gosta da pessoa e vai criar uma justificativa e perceber que a dissonância cognitiva surge daí uhum. o que é, que é dissonância cognitiva surge um paradoxo eu tenho uma crença que tem a ver com a minha identidade seja em Deus seja na Terra plana ou seja enfim Uhum. Seja uma crença na família, seja uma crença num presidente, num deputado, e eu tenho fatos e dados. E a pessoa ela começa a optar pela crença. E essa é a dissonância cognitiva e pessoas inteligentíssimas acabam acreditando em qualquer coisa. Então, descobrir no cérebro o tanto, ver que a gente o tanto que a gente é irracional e que Freud percebeu isso, que muitos nossos comportamentos não eram explicado pela razão e ver que o ser humano, cara, ele achava que estava com a razão toda não tá tão assim não, entendeu? É, né? A gente até tem o, o, o cérebro extremamente desenvolvido, que inclusive foi graças à comida.
0: <coughs> Quando o
2: ser humano começou a cozinhar o alimento, né? Que começou uhum, essa uhum. questão de essa, essa, resolver esse problema de energético. Que a gente começou a pegar mais energia dos alimentos e tudo mais. Mas a questão da irracionalidade é o que mais me motiva, inclusive, que é o que me leva à hipnose.
1: Certo. Ah, então, vamos entrar aí no lance da hipnose. Você começou a mexer com isso co quando? Cara, como?
2: a primeira vez
1: que eu ouvi Porque aí sobre... você fez lá a faculdade de psicologia. Pois, é, foi na faculdade de psicologia, Ah, inclusive. foi lá mesmo?
2: Eu fiz uma matéria que chamava Terapia Familiar. E teve um professor que me começou a falar de hipnose. E, na verdade, a hipnose não faz sentido. Quando você vê alguém hipnotizado, tendo um delírio, uma alucinação e vê um ela olha para a mão e vê algo que não existe, e vê, sei lá, um, um passarinho na mão e não existe nada lá. E é um fenômeno muito intrigante, né? Aí eu comecei a ter contato com a sua faculdade. E aí depois eu comecei a fazer curso, fazer um, pegar uns livros antigos sobre sobre hipnose, e eu percebi que tem muita evidência científica para o uso da hipnose, tanto para controle de dor, e principalmente controle de dor, quanto para psicoterapia. E é uma área que, infelizmente, 99% de tudo que você vê é pseudociência. É, né? Aí é regressão de alienígena, então, e aí abdução, tá. É, nós vamos
1: falar disso aí. Mas aí que entra que a, a primeira grande pergunta é aquela, né? A hipnose, ela é ciência ou não?
2: Mais ou menos. Vamos lá. Existem evidências científicas dos benefícios da hipnose? Com certeza. Existem, por exemplo, muitas evidências de que 75% das pessoas, em média, foi uma meta-análise que foi feita há um certo tempo, conseguem diminuir a sensação de dor com hipnose. Uhum. O que é uma coisa bem impressionante. Pessoas sentem dores crônicas e tudo mais. A gente tem evidência de que cognitivo-comportamental, que é uma linha de terapia da psicologia, quando associada com a hipnose, aumenta a chance de sucesso. A gente tem evidência disso. Mas falar que a hipnose por si só é ciência é complicado dada a subjetividade do que é sentir-se hipnotizado e a subjetividade uhum. do processo propriamente dito. Então, é como se, por exemplo, eu posso ter evidências científicas de que a oração faz bem para a saúde. Mas eu poderia falar que a oração é ciência? Não. A hipnose tem muito na sua prática de criar algo sob medida para o outro e entender a relação do outro com o seu ambiente, como que aquele cérebro cria previsões, porque a gente brinca com previsões o tempo todo, né? Uhum, a uhum. gente usar palavras que vão criar previsões no cérebro dessa pessoa e alterar essas previsões o tempo todo. Então, a gente, sim, tem muita evidência de que a hipnose, ela ajuda na área da saúde. Isso, inclusive, é interessante que a hipnose, ela tem sido investigada já há bastante tempo, uhum. Mas foi justamente o surgimento de novos aparelhos. Por certo. exemplo, tem um teste muito legal que chama Efeito Stroop. Sabe como que é o Stroop Test? Stroop Test é o seguinte, você provavelmente já viu, mas não sabe o que chama isso. É um teste de psicologia, que você coloca na tela palavras que são nome de cores. Ah, já. Amarelo, azul, marrom. Só que de cor diferente, né? E só que de cor diferente. Uhum. E você tem que falar a cor e não pode ler. Tem que falar a cor e não o que está escrito, E não o né? que está escrito, exatamente. Certo. Porque você tem que inibir a leitura. Hum. E a hipnose, no início dos anos 2000, foi a primeira vez que eles conseguiram fazer um, um teste psicológico, um hum. exercício capaz de anular o efeito Stroop. A hipnose consegue anular de forma mensurada o efeito estrupe. Hum. E é interessante que, não sei se você sabe, o efeito Stroop já foi usado em espionagem. Hum. Ele era usado em espionagem. Por que, que eles faziam? Na Guerra Fria... Tinha um cara que era russo. Ou melhor, eles desconfiavam que era russo. Porque falava inglês perfeito e tudo mais. E os americanos queriam saber se era russo. Aí o que eles faziam? Colocavam o teste de strupe. Eles pegavam o nome das cores em russo. Hum, entendi. Para o cara poder falar só a cor. que Por exemplo, se você colocasse para mim aqui, ó, o cenário de russo. Vou falar azul, vermelho, amarelo. Não vai ter o efeito strup que é esse atraso. Certo. Porque o cérebro não consegue evitar de ler, não consegue. Ele vai ter que ler de qualquer jeito. E aí o cara chegava: Não, deu bom, você não é russo, não, beleza, então faz o teste. E aí? E aí, quando o cara era russo, e aquela época o primeiro idioma dele, acusava no teste psicológico no efeito Stroop.
1: Caramba!
2: E aí o, aí o cara se fudia, logicamente. Né? E aí foi a primeira experiência que a gente teve de conseguir anular o efeito Stroop, foi justamente com a hipnose. Qual é a hipnose? Porque aí falava a pessoa o seguinte, você vai olhar e vai ver só um borrão. Ah, tá. Aí, aí ela não lia. Aí ela não lia. E aí falava a cor. Aí falava só a cor e não tinha um atraso. Olha só. Aí, então esse, é, esse teste de efeito estrupe foi um teste mais recente, mas recente uhum. assim, assim, quando você tem idade, uhum. a idade, a nossa idade é muito próxima, 10 anos não é nada. 15 uhum. anos não é. 15 anos foi outro dia. É, com certeza. Então... Foi um teste bem interessante, uma experiência bem interessante acerca de das possibilidades da hipnose.
1: Entendi. E você acha que é por isso, por essa, por ela estar tá nesse, vamos dizer assim, num limbo aí de ser ciência ou não, que, a, que o pessoal aproveita? Cara, na verdade, o problema
2: pra... é outro. Tem a ver com primeiro, origem da hipnose. Certo. Como que a hipnose surge? Inclusive, tem a ver com o surgimento do método científico. Uhum. Que foi com. Mesmer Mesmer era um médico que estava fazendo curas por imposição de mãos. E aí, ele estava fazendo muito um maior sucesso em Paris. Até que Luiz XVI, que já estava já com os seus problemas, com a Revolução Francesa cutucando nas costas dele, começou a ser pressionado para falar se, se Mesmer era um charlatão ou não. Hum. E aí, ele foi criar um método para testar a ter, a, o trabalho de Mesmer. O interessante foi o seguinte, quem que foi chamado para testar Mesmer? Pegaram os caras mais fodas da época. Lavoisier, Guillotin, que foi o médico que criou a guilhotina, uhum. Benjamin Franklin, que foi o organizador, era embaixador dos Estados Unidos em Paris, e aí o Lavoisier falou assim, vamos criar um método de investigação que foi criado para isso, chamado Cego. Hum. Aí falava o seguinte: Mesmer não aceitou participar da, da pesquisa. Foi um aluno dele, Deslon. Falava para o Deslon magnetizar uma árvore. Depois, outra pessoa, o cego, não, não que a pessoa fosse cega, né? a pessoa não sabia qual árvore foi magnetizada, tentaria identificar o magnetismo animal. Para Mesmer, existiria um magnetismo animal meu, que seria a minha essência vital e que ficaria centralizado no Arceus, que seria meu cinto energético. E aí, ao final, foi descoberto. Eles falam assim, olha, as curas de Mesmer são reais. Mas não existe magnetismo. É só sugestão. As pessoas estão melhorando pela sugestão. E aí, o que aconteceu? Primeira coisa, não investigar o efeito placebo. Se eles pensassem, Pera, se a sugestão é tão poderosa, uhum. podia surgir psicoterapia. Podia surgir efeito plástico. Não. pensar não. Não tem evidência e não vamos usar. Entendi. E o interessante foi o seguinte, foi que Mesmer caiu no ostracismo, mas os seus conhecimentos continuaram sendo passados em sociedades herméticas, uhum. religiosas. E teve um cara, chamava Barão de Poteto, que criou um centro para ensinar as técnicas de Mesmer, de passes de magnéticos e tudo mais. E ele teve um aluno, Allan Kardec, o Allan Kardec foi aluno de um cara que era da época de Mesmer. Entendi. E ele criou os passes magnéticos dele a partir de Mesmer. E aí o que aconteceu foi que surgiu uma linhagem dessa, desse magnetismo que até hoje existe, que vai para o centro espírita. Uhum. Só que a hipnose chegou um cara chamado Braid que foi ver um desses caras que fazia esses magnetismos.
1: Sim. E tinha Discípulo um cara chamado...
2: Não do Allan Kardec, do Barão de Potê, ah, tá. Porque o Allan Kardec não chegou a ter o grupo dele, né? Ele era só aluno. Aí teve um cara, chamava La Fontaine, que era primo do cara das, das histórias, das fábulas. Uhum. Né? E esse LaFontaine foi fazer um show. E tinha um médico, chamava Braid, que tinha certeza que era picaretagem. Claro que é picaretagem, não faz sentido. Só que ele era oftalmologista. Uhum. E quando começou a fazer os passes magnéticos, ele olhou nos olhos da pessoa e percebeu que a pálpebra estava vibrando. Entendi. e esse vibrar, ele é involuntário hoje a gente sabe que tem a ver com o disparo do sistema nervoso parasimpático, mas naquela época ele Isso. falou assim, cara, tem uma coisa aí e aí que começou a descobrir que a partir do olhar podia gerar a hipnose e foi aí que começou essa ideia de ficar olhando pro pêndulo, olhando pra luz de forma Para tipo, é um é,
1: para né? espiral e Isso. tudo mais tudo
2: vem daí, então o que acontece é o seguinte primeiro a, a hipnose ela teve uma origem que era uma origem sociedade hermética, espírita e tudo mais. Uhum. E também tem o fato de que o grupo, os grupos de autoajuda se apropriaram demais das possibilidades de usar hipnose. E aí que vai surgir a parte que mais detesto. Porque religião, pra mim, eu não importo. Você tá falando com você indo no bastidores, eu não é, importo.
1: E eu tenho uma visão bem parecida com a sua, que eu falo pro pessoal.
2: Eu não importo religião, cara. Você acredita o que você quiser, cara. Isso. Eu, eu acredito em umas loucuras. Eu, te, eu, eu acredito que a gente vive uma Matrix. Que a gente pode falar disso. Eu acredito verdadeira. verdadeiro... <risos> nada tinha isso na minha cabeça. Que a gente vive uma Matrix. Mas é crença, cara. Eu não vou chegar pro cérebro e falar eu tenho certeza absoluta que a gente vive uma Matrix. Não, cara. Porque é uma crença. É uma loucura da minha mente. Só que no momento que os caras começam a pegar essa zona cinzenta entre a crença e a ciência aí surge a pseudociência. O que, que os caras fazem? Não, o que acontece? Isso que é o cérebro. em o cérebro. Isso é o cérebro. Tá vendo? Isso que é a amígdala. Região de luta e fuga. Pois é. Quando ativa a amígdala, é o momento que o espírito sai. O espírito volta. Assim, que eles começam a pegar elementos científicos.
1: Começa a misturar ali. Inclusive,
2: né? tem uma, a, o povo da terapia quântica faz isso. Cara, física quântica é o negócio mais complicado que existe. Exatamente. Eu já tive aula desse negócio. É um negócio que você fica na sala assim. Não é fácil. Aí chega o Zequinha. Estou estudando física quântica. cara não tá. Tenho certeza que não tá. E ainda mais o cara vem falar de terapia quântica. Terapia. Não, na verdade, eles um negócio, uma eu... analogia, que é o seguinte. É muito absurdo. Eles pegam, por exemplo, e vocês sabem essa parte muito mais que eu, mas vamos supor. Eu não sei onde está o elétron. Entendi. Aí o efeito observador do elétron. Pô, então? Se eu observo a realidade, eu altero a realidade. Não, cara. O que tem a ver uma coisa com a outra? <risos> tem inclusive tem, 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 tem um exemplo que eu gosto de dar que é o seguinte, Newton leis de Newton, eu vi isso no colégio lei da ação e reação uhum. me perguntaram assim, Alberto, você acredita na lei da ação e reação? Claro que sim estou pressionando a mesa uma força, direção, sentido para baixo, ela me, me, me empurra sentido oposto, mesma direção com o mesmo módulo então, isso é o karma hum. o karma é exatamente isso é uma lei que acontece de mesmo tamanho, mesmo direção e sentido oposto. Então, muitas dessas práticas bisotéricas, eles pegam um negócio que existe...
1: Claro, é assim que... É, tá. Normalmente é assim que eles e fazem. E o pior, nenhum. cara, é que o leigo engole. É, mas é porque aí eles colocam os nomes difíceis. Não, pelo amor de Deus. E, inventam, e inventam pessoas, né, cara? E inventam, tipo... Não, porque isso aqui, o pesquisador, lá na Hungria, ele... <risos> Ele fez isso isso. Eu tenho um caso gravíssimo, cara, que eu conto pro pessoal, que é o seguinte. Você já ouviu falar no Nibiru, né? Nibiru. É <risos> muito bom, cara. Então, Nibiru, pra quem não sabe, dizem né, que é um objeto que vai entrar no sistema solar, vai acabar com a Terra e tal, não sei o quê. Eu já
2: recebi essa notícia do pessoal da hipnose várias
1: vezes. É? O pessoal adora o Nibiru, Nibiru. adora. Então, velho. cara, e tem um cara que ele é oceanógrafo, doutor, cara. Doutor, diz ele que é doutor. né? Na verdade, ele não é nada, não. E ele começou a inventar esse negócio de Nibiru e começou a falar assim, cara, ó, um observatório lá na Hungria, do astrônomo tal, 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 os caras observaram, o Nibiru tá chegando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu tô com uma, uma fazenda, não sei aonde, em Goiás, entendeu? E se você tiver nessa fazenda comigo, cara, o Nibiru vai bater na Terra, mas esse ponto aqui, ele é um ponto central do planeta Terra, com energia, com coisa e tal, não sei o quê. E quem tiver nesse ponto aqui, nós vamos estar tá salvo, cara. Então, Alberto, você precisa comprar aqui um terreno para fazer parte desse meu grupo. E cara, esse cara vendeu muito terreno. Eu pergunto, ele é esquizofrênico ou empreendedor? Muito terreno. Então, ele é que. E aí, é, ele criou um grupo. Eu, eu cheguei a participar desse grupo, cara. Entendeu?
2: Peraí, Mas como que você chegou lá? Você não, queria ver o Nibiru? Que aí não,
1: não. aí um, um pessoal veio me procurar e tal e me colocaram no grupo meio escondido ali, sabe? E aí eu ficava, eu não falava nada. Aí quando a pessoa ia fechar o negócio, eu chamava a pessoa pra começar, entendeu? Falei, cara, não existe esse negócio, não faz isso, cara. Entendeu? E quanto que era um negócio isso? Não, cara, era muita gente que entregava casa, Nossa. carro, tudo, cara. O que que esse cara pegou e fez? Ele pegou toda a grana o que que ele fez? Sumiu, cara. Lógico. Sumiu. E cadê o Nibiru? que ele falava que ia bater em 2019, estamos aqui do mesmo jeito, entendeu? Então, é aquele negócio. Você pode acreditar no Nibiru? Pode, cara. Não pode. tem problema nenhum. Não de boa. Só que na hora que esse pessoal começa, porque você nem falou, você nem nem chegou nessa parte, mas para mim o problema é quando pegam isso e começam a enganar as pessoas para arrancar grana delas, cara. Principalmente para arrancar grana aproveitando o quê? Da ignorância daquela pessoa com relação a determinados assuntos. Então, por exemplo, chega um cara, no caso aí seu, né, negócio da mente, do... o cara começa a falar, começa a falar uns nomes bonitos, começa a falar uns que. você fala, cara, esse cara deve manjar, cara. Não é? Pô. Olha o que, que ele tá falando, ele não inventar isso aí do, do nada, né? E aí você entra na do cara, esse cara aí do Nibiru, que aí fazia exatamente a mesma coisa, cara. Ele inventava uns nomes e tal, e não sei o quê. E eu falava, gente, cara, Hoje é a coisa mais fácil do mundo, cara. Vai na porcaria da internet, cara, e bate o nome desses caras. Vê se existe isso aí, cara. Entendeu?
2: Não, e, e o pior que eu acho é que a internet. Hoje a gente vive um momento. Eu fui muito decepcionado com a internet, porque eu lembro a primeira vez que eu vi internet em 95, eu fiquei apaixonado. Eu falei, cara, mudou pra sempre. Nada vai ser o mesmo. A gente. Nunca mais seria o mesmo. mesmo. Exatamente. Eu ia imaginar que tinha vira terraplanista, cara, que a gente. Cara, eu achava que no século XXI a gente ia estar em Marte. Eu não achei que a gente tá brigando com antivacina, cara. Eu não achava. O problema é que a internet, até mesmo o cara digitar Nibiro na internet, vai ter um monte de informação que corrobora, que existe isso. o Nibiro.
1: Então, exatamente isso, porque começa a ter todo. Porque foi criado tudo isso aí e aí, no caso, a galera ainda traz de grana mesmo, né, cara? Ainda traz é, de grana eu, mesmo. Agora,
2: eu, eu me incomodo sempre a pseudociência, mesmo quando o cara não ganha grana. Porque o problema da pseudociência ah, é não. que ela induza ao Sim, erro. Sim, com certeza. induz ao erro, sabe? Porque a religião, cara, foda-se. Cada um acredita que quiser, cara. Eu não tenho nada contra isso. O pessoal pode tá no que quiser. Mas o cara chegar... Cara, e o leigo cai mesmo. Ele pega aquele tanto de coisa de psicologia que existe. Aí chega no final, joga um negócio que não tem nada a ver. Só que a pessoa já viu tanta coisa correta antes. Que ela acha que faz parte, né? De
1: um todo é, ali, é, né?
2: Aí, aí é muito triste, cara. Isso é muito. E o pior, assim, eu sempre falo assim: todo dia, acordo esperto e acordo trouxa. Só que às vezes o pixel do Facebook faz eles se encontrarem, cara, no anúncio. <risos> É e vai fazer, cara. Vai fazer se encontrar e, e, e vão se encontrar, entendeu? E, inclusive, antigamente, eu me preocupava muito em ofender as pessoas. Uhum. Por causa das crenças em pseudociência. Certo. Então eu tinha um discurso menos agressivo. Só que na verdade, Sérgio...
1: Viu que não funcionou, né?
2: Se a gente não for agressivo em relação à verdade, não adianta, cara. Inclusive, tem uma palavra de um filósofo que falava o seguinte: palavras são navalhas. E eu não posso falar como convém sem querer ferir ninguém. Entendi. Podia ser Nietzsche, mas é Belchior. pior.
1: <risos> mas e diz aqui, na sua área aí, quais são as piores que seu pior. do ciência, assim Vamos lá. Tipo, Tem terapia uma. quântica... Cara,
2: no mundo da hipnose... O, ou
1: tudo que o cara põe quântico já é pra se cara, dar uma desconfiada, e o, e né? E o
2: engraçado é que o cara acha que faz o filme comigo. Tipo, nossa, Alberto, fiz um curso de terapia quântica. E custou 20 mil reais. O que, que você acha? Cara, estelionado. <risos> o estelionado. Tem as terapias quânticas. Tem um negócio que tá popularizando... Que eu não vou falar nome comercial aqui, que não faz sentido, né? Que é a tal da análise corporal. O que, que é a análise corporal? Até comentei que você não acreditou, que o BT. Existe isso, Sérgio. É o seguinte: o que, que você não acha, Sérgio, que seria incrível você saber a personalidade de alguém apenas a partir do formato do corpo de uma pessoa numa foto? Não seria incrível? Com certeza seria, só que não existe isso. Não tem evidência. Cara! E a galera acredita, compra curso. Fala, cara, não tem evidência nenhuma de que o formato do seu corpo... Inclusive lá no canal Como a Mente Funciona, eu cheguei a fazer dois vídeos só falando disso, não tem evidência, mas a galera adora. Porque na verdade as pessoas elas não querem falar de fatos e dados. Não querem. As pessoas querem falar o quê? Elas querem ouvir aquilo que contempla as expectativas que elas têm do mundo. Tem um outro às vezes, filósofo... Às vezes o dado vem e estraga tudo, né? pode é, ter um outro filósofo, cara, que era <risos> foda que falava o seguinte, I want to believe, Fox é, Mulder. Que era bom demais e Arquivo é, X era bom. E você aí, gostava?
1: Gostava, claro. O,
2: o peru um dia falou mal de Arquivo X. Falou ah. que, ah, pseudo, cara, que a, o Arquivo X é bom demais. O Fox Mulder é isso, cara. Ele queria acreditar de qualquer jeito a todo custo. Se você quer acreditar demais, não
1: tem nada que eu possa fazer, não. É, Mas aí veio isso aí veio em cima do Carl Sagan, você sabe, né? Essa frase dele. Porque a frase do Sagan é I don't want to believe, I want to know. Entendeu? Pois é. E aí eles pegaram esse, essa, esse pedacinho aí e colocavam no cartaz atrás ali, né? Na, na é, mesa dele. É muito bom. Aquela é, série era boa mesmo. demais. Antigamente
2: era é. bom. Mas enfim.
1: Então, então aí tem... Porque esse negócio de quântico é foda, né, cara? Todos os caras põem quântico, cara, é que eu acho que é muito doido, né? Não, e e é aquilo que você falou, né, cara? O cara coloca ali tipo, travesseiro quântico e ele nem sabe, cara, o que quântica faz. Cara, um cara. dia
2: desse vieram me oferecer, cara, eu vi um anúncio de um colchão magnético. Porque quando fala magnético, já sei que tá falando de Mesmer. Essa ideia de entendi. ter uma mini... Ah,
3: então é, vem porque... daí. É, vem daí, cara.
2: Aí, pessoal, eu aprendi, amor, eu, eu, tá vendo? <risos> assim como eu aprendi terra plana com você, você tá aprendendo entendi, sobre magnetismo entendi. animal comigo. Então vem dessa origem vem aí Essa é a origem. Essa ah, é a origem. Tá. Porque, inclusive, o que aconteceu foi o seguinte. Na época de Mesmer, o uso de, magne... de imãs Uhum. para terapia já era muito frequente. E o Mesmer inovou. Porque ele começou a falar o seguinte, eu não preciso mais dos ímãs. Uhum. Eu consigo usar o magnetismo do meu corpo. Entendi. Agora, vou falar bem do Mesmer. para não falar que eu tô falando mal do Mesmer. Porque criticar o Mesmer é anacronismo. O que que era medicina na época do Mesmer? Era sangria, cara. Você pegava o cara, deixava ele perder... Usava aquela teoria dos humores do Hipócrates, ou seja, falava o seguinte, olha, tem os humores aí no seu corpo, eles estão numa concentração errada. Então você tem que perder dois litros de sangue pro seu corpo se recompor.
1: Caramba.
2: Aí deixava o cara perdendo dois litros de sangue, três litros de sangue, e morria.
1: Pegar infecção, muita um coisa, O pessoal né? morria
2: por causa da sangria. Uhum. E o Mesmer, como médico, falou, cara, deve ter um jeito mais humano pra fazer isso. Entendi. A própria homeopatia, que hoje, claro, que é uma pseudociência, mas ela surge com o Hahnemann nesse mesmo pensamento. Ou seja, uma coisa é o Hahnemann na homeopatia. Pensar, cara, deixar o cara sangrando é uma péssima ideia. Vamos, é básico, buscar, né? vamos buscar outras coisas. Uhum. Então não é que o Hahnemann era um idiota. Ou... Não, cara, espera Isso está séculos atrás. Entendeu? Então o ponto é que a gente tem que entender também, os autores... Né? Você tem que pensar em Aristóteles. Aristóteles achava que a pedra caía para o chão, porque o chão claro. é o lugar dele. Eu vou é. falar que Aristóteles é imbecil? Claro que não. <risos> né? a tem gente... toda a contextualização é, ali, né? É, claro. Como... Então, mas essa ideia do imã já era muito utilizada e Mesmer começou a falar, não, eu vou usar o magnetismo do corpo uhum. para poder curar as pessoas. Essa ideia do rebalanceamento. Porque, na verdade, vem essa ideia de que existe um desbalanceamento energético existe uma região do arqueos meu, do meu corpo, que fica na região, inclusive, do cérebro entérico, que realmente existe, que é uma região do, enfim, do, do seu sistema digestivo, que tem muito neurônio. Só que eles falam que lá é o arqueos, é o centro energético, e os passes magnéticos fariam no próprio corpo um rebalanceamento energético. Uhum. Só que é isso que os ímãs também far, supostamente fariam. Então, essa ideia do colchão quântico vem disso aí, ó, vem disso aí. E eu, que sou quase mesmo mesmerista, pelo visto, eu que ia ser o cara, ia ser convencido a comprar o um colchão magnético, magnético de 5 mil reais, não,
1: cara. Pra te, pra te equilibrar. Não, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor
2: de Deus. Já comprou o seu colchão? Não.
1: não e nem uma, quântico, uma... nem magnético, pergunto, cara. E o, e o travesseiro da NASA? Você já comprou? Aí, travesseiro da NASA a gente até tem, né, cara? Tem que ter. <risos> e você sabe que não é NASA, não tem nada a ver. Eu, né? eu fiquei sabendo é, disso. NASA ali é uma sigla e tal, né? Eu falava, você da NASA, eu pensava, assim. É, porque pegaram ali os nomes que escreveu, né? NASA, e colocaram a fotinho dele ali do lado pra... <risos> Coitado, né, cara? Aquilo ali foi terrível pra ele, né? Mas, fez sucesso, né? Vendeu bem, 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 vendeu bem, vendeu. Vendeu, vendeu bem. Aí, eu tava te contando ali fora, né? Pra quem não sabe, eu vou fazer uma revelação aqui. Eu tenho um passado meio negro, viu, galera? Poxa vida. Durante um período aí, eu fui um ufólogo. Pô,
2: mas eu acho lá que acabou a ser ufólogo.
1: <risos> ufólogo, o que é ufólogo? Eu estudava, estudava mesmo, é, disco voador, né? Então eu ia pra, fazia vigília, todas essas coisas, fiz tudo isso aí. E numa época, cara, na década de 90, surgiu uma, qual que é o lance da, da ufologia, né? Não tem como provar, a gente não prova, não tem, ah, não, não tem, não tem como provar. Mas surgiu, na década de 90, uma ideia que é o seguinte. Se o cara foi abduzido, ou seja, se ele passou por uma experiência que uma nave pegou ele e tal, e capturou ele, não sei o quê...
0: o que foi que foi a
1: hipnose um regressiva poderia revelar se era verdade ou não. E isso, na época, surgiu como uma coisa assim. Falou, cara, acabou então. Então a gente faz a hipnose regressiva, ela vai matar, acabou. tá aprovado, cara. Fim de papo, né? Resolvido, Resolvido o problema, né? Primeira coisa, explica o que é tal da hipnose regressiva, se ela existe mesmo. ou Bom, O,
2: que, o que é isso? O que acontece é o seguinte. A ideia de voltar no tempo para resolver problemas, ela é muito antiga. Uns uhum. um caras aqui gente vê mais recentes na nossa contemporaneidade que fez isso foi o próprio Freud, que fazia a regressão. Pode ser muito terapêutico, com certeza. O ponto é que não existe evidência nenhuma. De primeiro, <coughs> vou pegar um mago, por favor. Pode, pega aí. Pode, pode falando aí que eu pego. Primeiro ponto então, é não existe evidência nenhuma de que a hipnose consegue melhorar a nossa capacidade de se lembrar de alguma coisa. Porque, na verdade, a gente vai memorizar as coisas conforme a, valeu, conforme a importância que a gente vai dar para as coisas. A gente não guarda tudo. Então existe um mito de que a nossa memória guarda tudo e a hipnose vai ser capaz de resgatar. Não, isso não tem evidência disso. E aí a, a treta é a seguinte... A terapia regressiva, em geral, ela se baseia numa ideia que Freud tinha, que é o do mecanismo da repressão da memória, que tem a ver com o dos, UFO, dos, dos alienígenas, né? uhum. que seria o seguinte. Eu teria mecanismos de defesa do ego. E mecanismos de defesa são mecanismos que, o, que a minha consciência vai usar para afastar a ansiedade que vão surgir por vários motivos inconscientes. Um deles seria um trauma. Então, eu teria um trauma e eu conscientemente ia querer esconder esse trauma e ele ficaria reprimido na memória. Uhum. Que é onde vai vir também exatamente a ideia do ET. Ou seja, foi traumático, eu vou afastar da memória. A
1: treta é a seguinte. Por isso, até só para interromper, tanto que muita gente, né? O pessoal fala, ah, o cara abduzido, às vezes ele tem uma, uma perda de memória, né? O pessoal fala, né? Ele estava andando ali, aconteceu alguma coisa... Depois ele foi colocado naquele lugar e um, e um período da, da vida dele é como se tivesse sido apagado, né? Sim. É isso que o pessoal fala. Pois é. Aí o que
2: acontece é o seguinte. No momento que, segundo Freud, essa memória era reprimida, afastada, ela gerava sintomas. Uhum. Então a, a, a histérica ficava cega, ou ela ficava sem andar, enfim, ficava com algum problema, que só seria liberado se a memória fosse descoberta. Uhum. então essa é a ideia por trás do mecanismo da repressão da memória, que é uma ideia ultrapassada daqui é a eu vou explicar porque ela já não faz sentido nenhum hoje, mas que era a ideia também que eles iam usar nos UFOs o cara foi abduzido, uhum. pois foi um trauma então o mecanismo da repressão é fazer esse negócio sumir e depois a gente pode resgatar isso com a hipnose e a hipnose seria uma forma de resgatar essas memórias que estão reprimidas uhum. tá qual que é a pseudociência? Não é nem pseudociência, na verdade, foi descoberto que a gente fez. Existe um processo chamado reconsolidação da memória. Para a gente guardar alguma coisa, a gente repete. Só que cada repetição que você faz, reescreve a memória. Hum. A memória não é um arquivozinho que tá lá guardado. Então, por exemplo, eu guardei que seu nome é Sérgio. Cada vez que eu repito seu nome, eu estou reescrevendo o nome Sérgio. Então, vamos supor, gravamos aqui eu vou ficar lembrando de como foi a nossa gravação. Eu vou sempre lembrar das lembranças, das lembranças, das lembranças. Por isso que a gente, frequentemente, tem certeza que viu um livro na nossa mesa de casa, e esse mesmo livro estava na mesa de outro lugar, enfim, estava em outro lugar, porque a nossa memória ela é muito transitória e ela é muito superficial. A gente, ela tem muita dificuldade de guardar tudo, porque isso é um, um custo energético para o nosso cérebro muito grande. Então, para a gente guardar tudo, não tem evidência disso, não tem evidência disso. Então tem esse mecanismo da reconsolidação da memória. A memória é reconstruída o tempo todo. Tem uma autora muito boa, chama Elizabeth Loftus, que ela lançou um livro há uns certos anos, The Myth of the Repressed Memory, o mito da memória reprimida, uhum. em que vai falar que a gente não tem evidência nenhuma que realmente essa repressão aconteça. Não tem evidência. Inclusive ela ficou famosa, tem uma palestra no TED sobre ela, que ela fala de do, pro, do problema que a gente tem com a memória falsa. Por exemplo, quando você chega num tribunal e vai fazer um questionamento, cara, esse negócio aconteceu há um tempão. Esse, as pessoas não são capazes realmente de falar aquilo quando, não, a memória já foi reconstruída. A gente teve o um caso, por exemplo, de pessoas que foram presas por um certo crime, elas chegaram a confessar aquele crime e depois descobriram que foi uma memória falsa. O próprio, o próprio questionamento.
1: Acabou levando Faz a pessoa ela acreditar
2: aquilo. naquilo. Entendi. Porque são tantas reconstruções que a pessoa já não sabe mais o que é verdade e o que não é. entendeu? Uhum. Então, tem esse problema da reconstrução de memória. E também tem esse problema da, da regressão como uma forma investigativa. Não, não tem evidência. Mas tem um outro problema que é o seguinte. Muitas vezes a pessoa tem uma, uma vida traumática e ela começa a usar de símbolos para poder lidar melhor com isso. Uhum. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa que foi abusada... Isso. Ter um sintoma e falar que foi na vida passada e ter
1: lembranças de vidas passadas. Uhum. E você até me comentou que no... É, então, nesse negócio aí da, da hipnose regressiva, né? Pegava lá o cara, lá falava, não, cara, eu tive, não sei o quê e tal. Aí o pessoal pegava o cara e fazia a hipnose regressiva. E o que acabava revelando... Não era que ele tinha tido um contato, é que ele teve algum trauma de infância, alguma coisa assim, entendeu? Ou que ele foi abusado, alguma coisa. E aquela história de ET, né, ou do, da abdução, ela entrou ali para substituir o que seria, vamos dizer, um tipo um trauma maior que ele teve, né? Alguma coisa assim. E teve casos até da pessoa falar assim, ah, não, mas é meu pai que falava isso, entendeu? Não, aí é terrível, né? Mas falava... Não, é porque ele... E ele falava mesmo, ah, não, porque a gente foi visitado por um ET e tal, não sei o quê, sabe? Então tem essa... E detalhe, a criança,
2: ela confunde um pouco o que é realidade, o que é sonho. Se você fala pra ela que aconteceu... Você tem uma ideia? Até os meus seis anos de idade, eu tinha certeza que eu já tinha andado de balão. Certeza absoluta. Eu falava não, eu já andei de balão, é. Cara, eu tinha um disco do Balão Mágico, na verdade. <risos> Só que eu já acreditava uhum. que realmente eu tinha andar de balão e a nossa memória é sendo, ela vai sendo reconstruída o tempo todo e tem um problema sério, Sérgio, que é o seguinte toda pergunta pressupõe resposta. A gente, não, mas eu não contaminei não, cara, o que se eu falo pro cara? Vou te hipnotizar, eu hipnotizo coisa em breve vai ter vídeo do Sérgio hipnotizado a gente tem tá <risos> negociação aqui com a produção vai ter vídeo é do Sérgio. É o mesmo
1: medo, galera que eu tenho do avião, igual eu falei pra ele <risos>
2: Eu, a, a hipnot... Cara, o que que tem é só seu cérebro, cara Dá dever não, deve ver, não. Depois, depois, depois ele vai conversar com o Pirula O Pirula
1: já foi hipnotizado Eu sou o hipnotista dos céticos Mas aí, não, só, só falar o um negocinho da, da hipnose Porque aí no negócio da hipnose agressiva O pessoal ainda falava o seguinte Cara, tem que ter muito cuidado Porque a pessoa pode não voltar
2: Não, eu não tem risco nenhum disso
1: o pessoal falava eu isso, falava. Cara. eu lembro direitinho. Cara, é um negócio que tem que ser feito, era só um ou outra pessoa que fazia, porque essa pessoa pode não voltar e ficar presa eu, lá, eu no, lá no, no passado, entendeu? E não voltar mais a viver a realidade que ela vive, isso aí é, não, não é doideira, né? É porque, na verdade, a gente sente hipnose
2: o dia inteiro. Se você tiver, por exemplo, ansioso pra alguém te ligar você vai ter uma alucinação de que o celular tá tocando em algum momento e tocar para sentir vibrando. O nosso cérebro, ele trabalha com um caráter preditivo. Uhum. Ele cria previsões. Hipnose é isso. É você imaginar que isso aqui é uma cachaça e o seu cérebro começa a criar previsão de que é. E vira. Igual, por exemplo, ontem quando eu hipnotizei a Yasmin, e ela bebeu água e achou que era cachaça. Aliás, uhum. ela bebeu achou que era caipirinha. Isso não foi pro ar, foi antes, do, não deu tempo de fazer depois no certo. ar. Certo. E alguém perguntou, É real. Depende. Se real é o que eu posso tocar, que eu posso sentir, real é um padrão elétrico do cérebro. Eu já dizia Morpheus no Matrix, né? E é verdade. <risos> então, essas experiências, cara, quando eu pergunto pro cara se, você fez a regressão, ele pode ter uma experiência real de ter sido abduzido, claro. Mesmo que não tenha sido abusado. Porque se eu tô perguntando, você agora vai voltar pra aquele dia da abdução. Poxa. Entendi. Você viu, viu uma luz aí? É. Cara, inclusive, quando você tá, imagino, né, buscando ET, OVNI, essas coisas... Que as pessoas confundem OVNI com ET. É, não é. Não, é que eu tô falando de ET mesmo. se É reduzido mesmo, é. Porque o objeto fotógrafo fica até porrada, A gente não faz ideia do que é. não É balão meteorológico, enfim. Você que entende um mais disso, de, você entende um mais de ET que eu. Mas, enfim, o cara tá lá esperando pra ver um ET, tá com adrenalina, cortisol, sistema nervoso simpático disparado. Não tem tem privação sensorial porque não tem luz, não tem porra nenhum o cara tá lá, privação sensorial uhum. expectativa altíssima alguém aponta ah, é o tal da histeria coletiva que eu te falei, né? o cara aponta, eu tô vendo cara, as pessoas vão ver vão, vão ver, e aqueles mais suscetíveis é isso vão, né, cara, até ouvir conversar vai, vai ter uma experiência, vai ter, cara porque as pessoas querem e quando adrenalina, cortisol, o seu nervoso simpático está é, ativado, reação de luta e fuga, o pensamento não funciona bem. É igual quando você está discutindo com alguém. Quantas vezes né, você brigou, você teve uma discussão, aí você volta para casa. Nossa, eu não falei isso. Nossa, devia ter jogado na cara isso aqui. Nossa, por que, que eu não falei isso? Por quê? O córtex não funciona bem nessa condição. Não funciona, mas você está no meio do nada. Uhum. E, e o pior, o que eu acho mais complicado de, de, desses grupos. É que existe um senso de comunidade. Uhum. Você parar... Por exemplo, você era ufólogo. Uhum. Tudo bem, cara. Tudo bem. É, cada um tem...
1: Cada um tem um passado aí. Cada um aí tem que um me...
2: passado <risos> aí. Né? Aí você era ufólogo. É, você largar a ufologia não foi largar uma crença. Uhum. Foi largar um grupo.
1: Ah, sim. Foi
2: cara. largar contato com pessoas que você gostava foi largar experiências divertidas e aventuras. Então, quando a pessoa largar, por que é tão difícil largar as teorias conspiratórias? É porque não é só a teoria. Existe todo um universo por trás daquela teoria e a pessoa já está muito comprometida com aquilo. Então, para o cérebro, desse, por exemplo, a pessoa que está lá de ufologia, igual você estava, a quantidade de coisa que você tinha que deixar para trás uhum. por não acreditar mais naquilo, e é muito além da crença. Sim. Existe um senso de comunidade muito forte, você perdeu. Você tem o zap dos caras ainda? Manda.
1: <risos> Parabéns. Até, até, até tenho contato com alguns. Mas é, até o. Grande Altaí, até mandar um abraço pra ele, que ele vai vir aqui, Altair de Souza, do Naru Rodô. Ele até. Ele, até ele até é ufólogo fala... também? Não, não. Ele não. <risos> gente, é, muito, é, ele... Muita, é muita surpresa. Não, ele é da área de psicologia também. O um cara é muito legal e ele, eles até fizeram um programa aí agora semana passada que ele fala mais ou menos esse negócio aí que é a, é a diferença entre o a negação e o negacionista né então os negacionistas ele tem é, esse senso de comunidade mesmo sim né? claro e tem uma coisa interessante... E negação, você pode negar qualquer coisa e tá? tal. Não tem problema. Não é, é individual. Claro. E o negacionismo, ele é... É um movimento. É um movimento. Cara. É um movimento
2: é Inclusive, é uma coisa que a gente comentou lá fora sobre a diferença de conformidade pública e privada. Isso. Que tem a ver com essas teorias, que é o seguinte. Teve um cara chamado Solomon Ash Solomon Asch fez uns experimentos bem interessantes envolvendo conformidade pública. Que era você agir conforme a expectativa de um grupo. Então, colocava na tela colocava, por exemplo, três barras A, B, C de tamanhos variados, uma muito pequena, uma média e uma grande, e falava, a pessoa falou assim, seguinte, olha, é, tem essas três barras, qual, é, qual da barra que está do lado que é do tamanho da ABC? Então, por exemplo, tinha lá pequena, média e grande, aparecia do lado lá, grande. Ah, então a C que é igual, enfim, eu tinha que fazer um teste óbvio. E o que ele fazia? Ele fazia o teste... Só que perguntava pro primeiro, eu era o último a responder. Tinha cinco antes. E todos iam respondendo certo, e eu respondia certo. Todos respondiam certo, e respondia certo. Até que o primeiro errava. De uma forma absurda. Tipo, o pequenininho é igual ao grande. Aí o segundo ia igual o primeiro. E todos erravam, e chega você para falar. E aí? Aí, 67%. Você vai concordar por... com todo mundo? 67% das pessoas, em algum momento, concordavam com. Mesmo errando? Não, sabendo que tá errado. Entendi. Concordava pela expectativa do outro. Então, isso é conformidade pública. Mas, existe a chamada conformidade privada, que é pior, que é a seguinte. Existe algo complexo, que você não tem tanta certeza. Aí, essa pesquisa foi feita com rotação de objetos geométricos. Então, pegava, por exemplo, não sei se você já viu esses passatempos que mostram duas figuras geométricas todas esquisitas uhum. e pergunta: a, a letra A é a mesma que a B, sua rodada? E você tinha que falar se era assim ou não. E aí o cara tinha visto a resposta certa e falava, sim, são iguais. Só que perguntaram para os outros e os outros falavam que era diferente. E conseguiram com ressonância magnética funcional perceber que esse cara começava a concordar que era diferente, mas se convencia disso.
1: Caramba. Isso chama, Por isso que chama conformidade privada Porque o outro ali, ele falava Mas ele sabia que, não, cara, tá, tá tudo errado Mas eu vou concordar com a galera é exatamente, aqui pra... outro,
2: é pra, é Porque eu, eu tenho que ser assim pelo grupo diferente. Conformidade privada, não
1: Por isso que a gente
2: começa a ver pessoas Que às vezes, inclusive em política Falam teorias às vezes Que não fazem sentido E isso se torna conformidade privada A gente vê, por exemplo, em relação à vacina As pessoas estão falando atrocidades Em relação à vacina, né e se você não é, vacin... é contra-vacinar, vai embora, cara. Você não tem que estar tá aqui.
1: É, mas não, se você está vacina. vacinado,
2: compra os negócios do Sérgio, paga os Sparks,
1: né? Tem que investir. Tem que <risos> isso investir é, uma isso audiência aí. qualificada. Cara, e nisso aí que você falou, vou, eu vou até pegar um exemplo de político, mas nem vou pegar do Brasil, não. Que lá nos Estados Unidos, o... agora, dois, meses, dois, três meses atrás, cara, um poli fez um negócio muito engraçado. É, a gente tem o um problema do aquecimento global. E o cara tava conversando lá num comitê. Ele falou assim... Ele falou sério, cara. E se a gente mudar a Terra de órbita? Pô, como que nunca pensamos nisso? Acabou, cara. Tá tranquilo. Ou, senão, a gente pode mudar a Lua de órbita também. Não, mas como alguém achar Tirar... isso? Tirar... Né? E o cara falou isso sério, cara. E, entra nesse, nessa loucura aí. É uma loucura, né? Que loucura. Ele falou isso sério, cara. E a moça e a, e a, e a, e a chefe do comitê lá... Com a maior seriedade do mundo, isso que foi pior ainda, cara. Eu não sei... né? Então, eu não sei qual que foi Mas pior. Mas eles não combinam antes, não? Então. <risos> e ela falou: é, não... é assim, não dá pra gente fazer isso por causa disso, disso, disso. Eu até fiz um vídeo no meu canal explicando até porque que as confusões que iam dar, né? Mas é nessa, nessa confusão aí, né, cara? Entra nesse. Às vezes o cara fala uma, um absurdo, né? De, é, de um é tamanho. Absurdo. É absurdo, cara. E deixa eu te perguntar um negócio. Nós estamos aí com o negócio de viagem espacial, né? Pô, acho legal demais. Então, eu falo, o que eu falo, pessoal, é o seguinte, né? Eu iria. Gente. Não, tudo bem. Jeff tá Bezos, investe <risos> aí que eu iria. Eu iria, com certeza, entendeu? Não tem medo, não. O que eu falo é o seguinte, né? Pra, por exemplo, pra gente ir pra Marte, tá tudo resolvido. A tecnologia tá praticamente resolvida, cara. Tecnologicamente não tem problema. Mas tem um, um fator. pequenininho que é o ser humano. É, fator tripa que eu chamo, entendeu? <risos> que é mesmo. o ser humano, cara. Cara, é uma treta. Como que seria um ano dentro de uma nave daqui pra Marte? Tipo uma meia dúzia de ser humano aí viajando. Cara, olha só.
2: Eu não iria pra Marte, não. Eu quero dar rolê, eu quero dar uma chegadinha. Ali no, no 100 quilômetros e voltar, né? Ficar 15 minutinhos, também mim tá de boa, Jeff Bezos, estamos aí pra isso. <risos> Mas, cara, que na verdade existe o problema do corpo, você entende mais sobre isso que eu, que na verdade o corpo humano...
1: Não, é o corpo vai sofrer vários efeitos os tal. Os efeitos e os danos psicológicos pra isso. É isso que eu queria saber. E a mente, como que ela ia se comportar? Cara, a gente não sabe. Não faz ideia, que o né? O problema é que a gente... É o problema do cisne negro.
2: Qual que era o problema do cisne negro, né? achava que não existiam cisnes negros. Porque a ciência, ela não é a verdade. Inclusive, tem gente que acha que a ciência é verdade. Não, cara, a ciência, se fosse verdade, ela não mudava.
1: É exato.
2: É. A ciência é um modelo preditivo, baseado em refutabilidade, baseado, enfim, em descobrir regras para poder entender. E tá sempre evoluindo. Ali, evoluindo. Tá sempre... Eu tentar descobrir o mundo e fazer previsões. E não tinha cisne negro. Não tinha. Até que descobriram a Austrália. E viram que ela cisne negro pra caralho. Pô, então tem cisne negro, né? E qual que é o problema do cisne negro? É que... Depois que a gente já vê o cisne negro, parece óbvio que ele existe. Só que até a gente para pra Austrália, a gente não sabe, cara. Inclusive, o grande problema que a gente tem... Tem até um livro chamado Cisne Negro, que é bem interessante a falar sobre isso. A gente não sabe quais elementos da nossa cultura uhum. que são responsáveis por nos manter até aqui. E quais que têm que ser mudados. Porque existe um movimento hoje, cultural, de desconstrução. E tem que desconstruir muita coisa mesmo. Eu sou uma pessoa extremamente progressista em relação a vários aspectos. A gente não pode usar a falácia da antiguidade. Ah, mas sempre foi assim. Não, escrevidão escravidão foi horrível, cara. Foi a maior parte do nosso, da nossa história foi com escravidão. E é horrível. Mas será que desconstruir o que, que é sexo biológico? Será que desconstruir que existem questões que são inatas e não são inatas? Será que essa desconstrução é importante? Não sei. Tá, mas tem as euforias de gênero? Tem... A questão trans é uma questão importante que realmente a, a gente tem muita evidência sobre ela. Beleza, então vamos desconstruir esse preconceito. Ótimo, tem que desconstruir mesmo. Mas será que eu chegar e nascer uma criança e eu dar um nome neutro pra ela? Pra ela escolher o sexo, escolher o gênero? Será que... Eu não sei. Que é o problema do cisne negro. A gente não sabe quais elementos. Uhum. Porque muita gente acha que conservador é um cara reaço igual ao Bolsonaro. Não, cara. Existem conservadores que são sérios. Por exemplo, a instituição família, cara, ela é importante. É, a gente não tem que desconstruir o que é família. Tá, mas existem modelos diferentes de família hoje, claro que tem que ter. Vai ter, vai ter modelo, vai ter só o pai, vai ter só a mãe, vai ter casais de gays, vai ter, vai ter casais de trans, vai ter um monte de coisa. Beleza, ótimo. O ponto é saber, o que, que eu posso desconstruir? O que, que eu devo desconstruir? Acabar com preconceito tem que acabar mesmo sou a favor de cota, essas questões afirmativas sou a favor de todas. Então eu sou, como bom social-democrata, é que hoje é comunista, né? Falar que você é social-democrata, você achar que tem que ter acesso à educação, saúde, e justiça e segurança, você virou comunista, né? Infelizmente. Mas como bom social-democrata, eu sei a importância de certas desconstruções, mas a gente não sabe o que é o cisne negro. E agora eu vou voltar para Marte. É o cisne negro, cara. Depois que der a merda, Poxa, mas era óbvio, né? É. Era óbvio. cara. É o cisne negro. O cisne negro é isso. A gente não sabe quais problemas psicológicos. Pra Marte eu não vou. Não adianta insistir não. Pra Marte eu não vou, não. E tem a treta de que em algum momento a gente vai ter que expandir isso, cara. Em algum momento vai ter que colonizar outros planetas. Colonizar estrelas aqui, talvez, eu não sei, daqui a Isso.
1: milhões de anos. Eu... Vai escapar do grande filtro, que eu falo pro pessoal. Só tem um jeito de escapar. O Elon Musk cara já vai, tava certinho. Vai, vai. Cara, <risos> agora... Mas, mas... É, com certeza vai dar algum problema. Você tem quase certeza. Cara, o ser humano, cara, é muito complexo. É, né? Por exemplo, e tem algum tipo de... Será que tem existe alguma maneira do... De, sei lá, treinar a mente do... Porque o pessoal fala o seguinte, né? Que esses astronautas, principalmente os antigos, né? os pilotos de caça e tudo, que eles tinham um treinamento, vamos dizer assim, psicológico, pra poder aguentar tudo aqui. Aquela... Aguentar a pressão, aguentar as... aquelas situações extremas que eles passavam e tudo mais. Um ano ainda, cara. Não, então, um ano ainda. Até, por exemplo, o Neil Armstrong, né? Como que o cara conseguiu manobrar aquilo ali, a... a... O módulozinho Apollo caiu. Apolo 13, cara. Então, Apolo 13, como louco. que os caras ali dentro, eles né, conseguiram passar por tudo aquilo e tal. Será que para Marte tem algum tipo de treinamento que a gente pode fazer com, com a mente, assim, eu digo, para a gente aguentar, suportar, que vai ficar aí, sei lá, sete, cara, oito sem meses? sem dúvida,
2: exercícios de atenção plena, esses caras vão fazer, descobrir como... Disparar o sistema parasimpático, exercícios que envolvem controlar a ansiedade, depois a gente pode falar até na neurociência da ansiedade.
1: Porque tem, a NASA ela tem um negócio chamado chama Analogs, que são vários experimentos pelo mundo, onde eles pegam grupos de pessoas e trancam elas em determinados locais. Então, por exemplo, tem um lá no Alasca, tem um na, na Antártica, tem um em deserto, tem um no, no cume do vulcão Novaí, entendeu? E o pessoal fica ali trancado. Até que esse do Havaí, há, há umas duas semanas atrás, deu um problema. Porque um dos participantes ali, a pessoa tem acesso à internet tudo. É como se ela estivesse em Marte, entendeu? Só que ela manda uma, alguma coisa, demora, tipo, 12 minutos para aquilo lá aparecer. Mesmo mesmo delay que teria de Marte. E, cara, uma das pessoas ali se revoltou e começou a detonar o coleguinha ali do lado, entendeu? E, cara, isso aí virou... Eles tiveram que encerrar o experimento antes, porque virou uma situação... Entendeu? Sem. Fugiu do controle. Agora imagina isso dentro de uma... De uma na... cara que e aí? Não é testável. Porque os
2: analogos, você pensa analogos, cara, cara não é estar tá em Marte. Não é, não... né? Cara, ah, você tá o Marte. cara sabe que tá aqui, né? Você, é, você, 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 o ponto de não retorna, Cara, você está indo para Marte, cara. É. Você vai ficar um ano só para ir. Depois tem que ficar lá dois anos para depois voltar.
1: Quatro anos, cara. No mínimo essa brincadeira e... Cara, aqui não tem como. Não tem como você falar pro o Cara, você tá em Marte, né? Não tem como. Cara, você eu, olha acredito, você falar, eu né? acredito
2: que a pessoa, eles vão fazer treinamentos físicos, principalmente. Vão fazer treinamentos psicológicos, de aprender técnicas de respiração. Tem técnicas de respiração que conseguem diminuir os batimentos cardíacos, conseguem dar uma desacelerada no corpo. Mas é o problema do cisne negro. Uhum. E o pior do cisne negro é que quando surge o problema, fica óbvio. É igual a pandemia, cara. Tem um monte de coisa que já foi descoberta hoje que parecia que era óbvio. Mas precisamos passar cara, por isso, né? Eu tava em Milão em março de 2020. Caramba, quando estourou tudo. Cara, tava começando a falar, tava saindo lá de, de lá pra cá. E o papo ainda no Brasil: não, esse negócio vai chegar aqui vai ser de boa. Cara, vocês e se é negro, entendeu? É, é óbvio. Até que alguém aponte o óbvio, ou perceba o óbvio. E a gente fazer um experimento com uma situação assim tão atípica e que não pode ser cancelada, não pode ser... Cara, se o cara não quer, não quer, não tem mais não, cara. A gente não tem o que voltar. Não tem volta,
1: né? Exatamente.
2: Não tem volta, não tem como você reclamar, não tem... Porque quando a gente pega... O cara na estação espacial, eu sempre entendi muito mais disso que eu, mas a estação espacial, cadê a merda? Aí vai dar um jeito de voltar, cara. vão dar um jeito de fazer alguma coisa. Cara, tá indo em Marte. Porque tem um momento... Porque Marte não é igual ir pra, pra, pro Rio de Janeiro. Eu vou olhar os voos, e então, um cara tem um momento do ano, que é o momento que você pode ir é. e fazer os cálculos. Porque tem que ser o um momento que o Marte tá mais perto. Não é um negócio de você chegar na véspera e falar assim, não vou mais. Pô, desanimei. Ou você tá indo, né? Passou já dois meses. Quer
1: saber? <risos> vou voltar, não dá, né, Não,
2: cara? não, não tem como voltar, entendeu? É. Então, eu até... Inclusive, falam muito, né? Que se não fosse o queimar da biblioteca de Alexandria, uhum. que Galileu teria visto o homem em Marte.
3: Uhum.
2: Dado todo o conhecimento que foi perdido naquela época. E eu quero muito
1: ver o homem em Marte. Só que aquela coisa eu quero, mas eu quero que seja eu não, entendeu? Não, gente, é você iria pra Marte? Não. Cara, eu não vou nem na Marte. Eu não ando nem de montanha-russa, cara. Nem do lado eu fico, entendeu? O, barulho, o barulho da montanha-russa já me dá... dá um hipnose ajuda, viu? Da hipnose ajuda nisso, né? Eu vocês falaram ali, né? Que ajuda para é, é o né? medo, né? A ajuda. e tudo, né? Ou
2: seja, a gente consegue simular as situações.
1: Entendi. Depois a gente vai tocar as mensagens. <risos> e uma outra coisa, cara. O um negócio de... Tipo, descobrir vida em outro lugar. Outro é outro planeta, é. Em outro planeta. Você em outro planeta, é. Em outro planeta. Você acha que isso mudaria como, assim, a, a, a sociedade primeiro e em alguma coisa assim ligado à sua área, assim, de, de, de psicologia mesmo, e da, da mente, do... Você acha que mudaria muita coisa? Eu, eu acho que mudaria muita coisa.
2: Primeiro, é sobre vidas em outros planetas. Eu... Acredito. Não, mas é evoluída, você fala. Cara, eu não tenho nem paradigma, porque eu posso, vamos supor, vamos supor que exista algo que nos nossos paradigmas seja considerado uma vida evoluída. evoluída.
1: Uhum. Isso.
2: Eu acho que possa existir, mas que a gente nunca vai ter contato. Porque tem também, a eu sei da, dos... Eu não acredito em OVNI, né? O OVNI é claro que existe, né? Mas eu não acredito em aparição e tudo mais. E depois, engra, engraçado, né? Depois que inventou o celular... Caiu o número de... Caiu. Caiu o <risos> número, claro, né? Que agora as pessoas... Cara, tem vídeo de tudo. Tem vídeo de gente suicidando. Vídeo de gente caindo na ilha do trem. Tem gente, vídeo de tudo. Gente pulando de ponte. Mas vídeo em alta definição 4K. Do ET não tem. Vai ser o ET. Aí vai vir embaçado, não sei o quê. Eu acredito que talvez existam vídeos inteligentes. Mas a gente nunca vai ter contato. E eu penso na teoria dos grandes números só para afirmar sobre isso, porque é muito improvável ter. Eu sei que as condições para a gente ter vida são estatisticamente improváveis. Só que a gente tem que pensar também, na minha concepção, que na teoria dos grandes números, quando a gente trabalha com números gigantescos,
3: Uhum, uhum.
2: mesmo eventos muito improváveis acabam se tornando prováveis que é o que acontece, dadas as devidas proporções com a Mega Sena a chance de eu ganhar na Mega Sena é mínima Mais, né? mas a, ch a chance de alguém ganhar ou seja, a chance de eu ganhar é mínima, mas a chance de ninguém ganhar é bem menor do que alguém ganhar dados grandes, do... eu, eu acredito eu sei que você não acredita nem fudendo isso é, é não, qual não, do seu passado, né? Esse é o seu passado de ufólogo. <risos> Aí tem que colocar a cacateria. Eu acredito de jeito nenhum. É... Mas vamos lá. Agora, sobre os impactos na nossa sociedade. Vamos supor que descobriu. Primeiro, é que eu acredito que se tiver ET a gente tá fudido. Porque não existe relação, na minha concepção, entre espécies que não seja pra subjugar uma a outra.
0: more than once actually do I have to say? yes you do in the car before my kids PTA meeting really? yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win and tell
0: well there you have it you can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky? no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
2: Bom, se, cara, se o ET chegar aqui a gente tá é fodido eu, você tem que, eu não quero ver ET não cara. Porque se eles tiverem a tecnologia para chegar aqui, eles vão colonizar aqui, eu vou, vão pegar meu, minha energia de alguma forma. Enfim, então eu acho que seria terrível. Mas vamos supor que é igual o, aqueles filmes dos anos 80, né? Tipo, que estão querendo comunicar com a musiquinha, <risos> contato e <risos> contato tal. Contato
1: imediato terceiro grau. É,
2: aquela coisa mais gente boa, igual aquele Cocum, eu adorava Cocum uhum. também, que é filmaço, né? Vamos supor que é onde eles vieram de boa. Eu acho que a religião ia sofrer um impacto muito grande. Ah. Ia ter uma queda do homem aí que eu não sei se muitas pessoas estão preparadas.
1: Ia ser mais uma queda, né? Ia ser
2: mais uma queda do homem. Então, porque a gente ia ver que... Poxa vida. Cara, nem a Terra é especial. Aí fudeu.
1: Nem a Terra é especial. E será que ia ajudar um pouco né, nessas pseudociências que a gente tava falando? Algumas iam desaparecer. Será que não?
2: Ah, cara... Ou poderiam eu... surgir outras, né? Eu acho que... O ser humano vai criar novos deuses a partir dessas afirmações, sabe? Igual a gente pensava no, dos deuses astronautas, né? Isso, que todo isso, mundo isso. já gostou. Cara, eu acho legal demais. Eu sei que não tem embasamento, sei <risos> o quê. Eu achava legal quando eu era adolescente, lia. Mas eu acho que se chegassem alienígenas, eles iam criar novos deuses a partir desses alienígenas. Iam criar novas pseudociências. O ser humano, ele quer acreditar. E no momento que ele quer acreditar, Sérgio, não tem nada que a gente possa fazer, não. Ah, exatamente, é isso mesmo. Não tem o que fazer, não. Eu, agora, eu acredito que teria um impacto muito grande na religião. Porque, a literali, ao menos a literalidade do Antigo Testamento, que, a meu ver, não faz sentido algum, mas ela seria mais questionada. Mas veja só, até hoje tem gente que acha que a teoria da evolução é só uma teoria, cara. Tá, não, e eu já ouvi o seguinte. Não, o que aconteceu foi o seguinte. A Terra só tem 6 mil anos. Deus criou os fósseis já datados antigos. Deus já criou o petróleo. Pô, mas aí não, aí fudeu. Porque aí eles vão usar um argumento que é circular, né? Uhum, uhum. Que não é refutável, que é circular. Mas eu, eu acredito em vida de outro planeta, só que é uma crença irrelevante, porque na verdade... Eu não acho que a gente vai ter contato nenhum. Eu não acredito que já teve contato algum. E se tiver contato, vai ser predatório. Eu acho que tem alguns cientistas também que consideram que vai ser predatório. Eu é. acho que não faz sentido não ser predatório. Entendi. E tem até aquele filme. Só que o ser humano que estava predatando que tava predando os aliens. Não sei se era Oblivion. Era um que tinha uns... Que estavam pegando os, os, os aliens e transformando em escravos. Isso, eu não vi, não. É um bom filme também, mas, enfim, é. tá subjugando a, a, o, os ETs. É sempre assim, né? Cara, eu, é eu, sempre assim. Porque é assim com todas as espécies. É assim com todas as espécies. A espécie que tiver mais adaptada, que conseguir fazer, conseguir é, subjugar, a outra vai fazer isso. E eu não tô falando que tem que ser assim não. Eu só vejo que, que tem um problema da teoria dos jogos que a gente pensa que é o seguinte. Eu só preciso de um tirano. Então, por exemplo, se eu tiver 100 pessoas dóceis, só preciso de um cara que quer fazer merda. Uhum. E é muito mais fácil destruir do que construir. É igual eu tava comentando da Afeganistão, a gente falou de Afeganistão, do Osama ah, Bin Laden. Cara é mesmo. Vamos, vamos. Ah, eu sou o cara da memória, eu tava já pensando na isso, falta. Isso, isso. Aqui parece que é espontâneo, cara, mas é tudo ensaiado. <risos> é tudo ensaiado. Porque isso é o problema da briga com o terrorismo. A gente precisa de muito menos dinheiro pra destruir uhum. do que pra construir. Pra construir, cara, esse dia para é pra caralho. Claro. Mas se você quiser falar aí do Afeganistão, eu puxei a pauta, né?
1: Não, vamos falar. Vamos falar sim, cara. Porque teve aí, né, agora todo esse problema lá, né? Estados Unidos deixou, tal, tá, Talibã a reassumiu, né? E agora quer criar um novo país, né? Os caras falaram, né? Que querem mudar até o nome, né? É isso eu não vi, não. Querem mudar até o nome e tudo mais. E, e só que tem, isso aí tem tudo uma origem, né? Tem uma origem que é complicada, né? Cara, E eu não sou
2: dessa área geopolítica. Mas existe um sentimento anticolonialismo, anticapitalismo, desde as das, das guerras anglo-afegãs,
3: uhum. Uhum.
2: não é à toa que aquela região já foi dominada por várias tentativas de socialismo e de comunismo existe um sentimento anticapitalista independente de qualquer coisa não é coincidência revolução russa ter acontecido na Ásia não é, existe naquela região, na Ásia toda, um sentimento que vem de, cara, desde o Japão cara uhum. Japão hoje adora os Estados Unidos mas não era bem assim não não era bem assim, não. Então, existe já naquela época, naquela região, um sentimento anticapitalista. O muçulmano, a religião muçulmana, alimenta ainda mais. Não estou falando que o muçulmano é sempre terrorista, não, pelo amor de Deus. Mas existe esse sentimento anticapitalista que vai ser alimentado pelas religiões muçulmanas. E aí teve a treta de que, nos anos 80, a União Soviética que, aliás, eu detesto comunismo, já bem claro aqui, e invadiu Isso. a região. a invadir a região. E... e quiseram dar liberdade, enfim, em alguns aspectos para a sociedade, mas não era realmente uma mudança de dentro para fora.
1: E aí os Estados Unidos teve uma ideia boa para caralho. Vamos armar os caras pra lutar. armar os caras. Pra lutar contra isso mesmo. Contra os caras. Armou os caras.
2: E aí vai surgir Osama Bin Laden. Essa aí, você quer falar do Osama Bin Laden? Que o pai dele era milionário.
1: Isso, a história, a história do Osama, pra quem não sabe, né? O, o pai dele foi... Mohammed Bin Laden. É, o Mohammed Bin Laden foi o cara que reconstruiu ali, né? Meca, né? Sim, ele tinha uma, uma indústria, uma... Uma empresa, de uma empresa de
2: construção, construção gigantesca, era
1: bilhões de dólares. E aí quando começou o lance de descobrir o petróleo ali na Arábia, né, que os Estados Unidos se juntou lá para poder, né, Sempre, tirar, né? lógico, né? Mesmo porque a, a maior parte das empresas que estavam ali eram americanas e tudo mais, né? O Mohammed bin Laden viu ali uma baita de uma oportunidade, né? Claro. E aí ele entrou ali e começou, né? Ele foi, ele foi responsável por reconstruir Meca, né? Que salão, né? Uhum. Que toda aquela obra ali foi todo o pai do Obama que fez, viu, galera? Vocês não, pra quem não sabe. E tem um grande problema, né? Que ele morreu, né? Ele morreu em 1967, eu então, acho. Então, e sim. ele morreu e num. E os filhos foram. Num avião, né? O no Lito avião. fala que não tem problema, que pode viajar. O pai dos homens é e boot morreu no avião. Morreu num aviãozinho, né, cara? Num aviãozinho, pilotado por um americano. <risos> O pessoal até chega a falar que não, cara, começou ali. Ele era um cara que tinha pouco filho, né? Uns 50 e poucos, era porra, né?
2: Umas onze mulheres, é. eram cinquenta e tantos filhos. 50
1: e tantos filhos. Entre eles ali, perdidinho, tava, né? O Ele nosso... tinha uns 10
2: anos de idade, o Osama Bin Laden. Ele era pequenininho Sim. quando o pai morreu. Isso. Os irmãos que assumiram
1: os negócios. Isso. Do Osama, isso mesmo, do, do pai dele. E aí... Ele começou, né? Toda a escalada dele ali, né? Pela Arábia e tudo mais, até que ele foi expulso, né? Foi. Quando ele era mais, mais, mais velho um pouquinho, foi pro Sudão, né? Foi lá que ele começou a se reunir com o pessoal. Exatamente. Foi ali que ele começou a se reunir e ele meio que fugiu lá para o Afeganistão, porque ali no Sudão os americanos iam pegar ele, né? Pois é. E aí ele foi e fugiu pra lá. Fugiu lá para as montanhas, aí começa né, toda a história dele ali, né?
2: Pois é, e, e aquele terreno, cara. É, é, é tipo o que foi o inverno pros nazistas na Rússia. É exatamente. Assim como foi o Vietnã pros americanos. Cara, você lutar contra uma,
1: uma região que você não conhece nada. Montanhosa, cheia de cavernas. Aí, aquelas cavernas, elas foram construídas lá atrás, né? O, quando o Osama voltou pra lá, ele foi usar as mesmas cavernas que tinham sido construídas bem antes, né? Então, eles são nativos de lá, conhecem hum. lá, né? E aí você chegar num. Cara, você pode ter uma hora. Ou você acaba com o país inteiro, põe tudo abaixo. Aí sim. Ou não, você ficar naquela. Guerra ali que os caras ficaram, é isso aí que deu, né, cara? Gastou tubos, né? E Não, e os Estados Unidos gastou
2: trilhões de dólares, é, cara. 3 três trilhões. 3 né, trilhões, nesse, trilhões nesse de tempo dólares todo. E na verdade, vamos lá. É uma situação merda. Não tem muito o que fazer, Sérgio. É... Porque na verdade o que acontecia? Os Estados Unidos, as maiores crises, teve várias crises, teve guerra do Iraque, teve crise financeira várias crises, teve a crise do corona PIB despencando a dívida pública gigantesca vai ter que tirar dinheiro de algum lugar
1: exatamente
2: não tem almoço grátis, cara vai ter que tirar esse negócio de algum lugar qual que vai ser o primeiro a querer sair da lista, cara? e o pior é o seguinte, o pessoal não entende é que, ah, mas por que que não reconstruir, cara, reconstruir um país é difícil demais porque vamos supor, ia fazer uma ponte. Cara, a fortuna que gastava não é só pra criar a ponte. No sistema de vigilância, mobilização de soldado pra criar a ponte. Ou seja, o dinheiro que você precisa
1: pra construir num ambiente como esse é infinito. É porque não era um ambiente calmo, né? Os caras estavam ali, né? Estavam logo ali.
2: Então, é uma situação muito ruim. Agora, se você me perguntar o que, que deveria ser, eu não sei te dizer, cara. Eu sou hipnotista Eu não sou especialista em geopolítica Entendeu? Agora Que em algum momento ia ter que sair vai Agora Eu não sei te dizer Se foi feito de forma ruim não. O que, que você acha? Eu não sei te dizer sobre isso Porque o que é sair aos poucos? O cara já estava saindo Foi mais o fim simbólico
1: De acabar com os últimos soldados É não, foi acabar com os últimos né, e mostrar que o Talibã estava ali, né, cara? Eles estavam ali na, na cola, né? Eles estavam esperando só isso acontecer, né? Porque, às vezes, passava uma imagem que eles estavam sendo derrotados. Não estava mas... nada, né? Cara? Não estava nada, 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 cara. nada, os caras estavam escondidos, tudo esperando essa brecha. Tanto que foi, saiu, os caras entraram. Foram os academia que não usavam não sei quantos anos, parque de diversão é? <risos> e tudo. Mas é por conta disso, né, cara? É, é uma, uma situação... E o negócio é o seguinte, né, cara? Que não é uma situação complicada de agora, não. É de muitos anos. Não, décadas, é. né, cara? Décadas e décadas. Como que você vai co combater, né, esse todo esse, esse terrorismo, assim, de décadas e décadas, cara? Porque é muito complicado, entendeu? São células, são grupos. E aí você acaba com um, surge um outro aqui. Porque aquele outro, ele já estava surgindo mesmo para querer acabar com aquele... Na hora que aquele acaba, o outro sul fala, ah, agora é minha vez, entendeu? E aí você tá sempre, bate... sempre dando murro na ponta de faca, cara.
2: Não, e o pior é que é muito mais fácil o outro lado. O lado terrorista, ele é muito mais fácil, cara. Eu preciso de muito menos dinheiro. Cara, pra fazer uma bomba, eu preciso de pouquíssimo dinheiro. Pra eu construir um avião, eu preciso de uma grana. Pra eu fazer uma bomba para destruir o avião, é pouco,
1: então a concorrência é concorrência muito desleal. E você e... tem a pessoa lá que tá afim de, é, de way, se então, destruir junto exatamente, ainda, né, cara? Então
2: é, é uma situação muito complicada, é uma situação muito complicada. E quando me perguntou minha opinião, eu falei, cara, claro que o ideal seria não ter feito isso. Inclusive o pessoal não sabe, mas no Rambo 3... Exatamente. No Rambo 3, um filme profético, o povo afegão é visto como o povo herói. É um povo heróico e que vai ser... Né, eles falam assim, esse povo aqui é muito forte, muito valente. Eles estão do, 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 né? né? do lado do Rambo, né? Estão do lado do Rambo. Rambo? Rambo, pelo amor de Deus, Rambo. E, e o ponto é que, na verdade, historicamente, existe esse ranço com os Estados Unidos, ranço com a Europa, ranço religioso, o... esse fanatismo. Cara, e ideia, cara. O momento que o cara cisma com a ideia, não tem o que fazer, não. O cara quer acreditar, não tem muito o
1: que fazer ali. Mas não. aí entra um pouco na sua área, né? Os caras colocam isso na mente da pessoa, né? Como, como que você coloca na cabeça de uma pessoa que, cara, ela vestiu um colete com bomba, aquilo ali vai ser bom pra ela, cara. E ela cara, se explodir, né? É, é, um, é uma
2: lavagem cerebral. É um negócio extremo, não é? Não, Mas tem, a gente tem que entender também que existe uma questão cultural também. Não, com certeza. Porque, na verdade, a morte... Pra é, mim. a morte pra eles é uma outra coisa, né? A, a, Tudo bem. a minha morte e a sua morte, e quando a gente reflete sobre a morte, a gente não tá achando que a gente vai sair daqui e vai pra um paraíso com milhares de mulheres à nossa disposição, que eles imaginam isso, entendeu? Então, eles, eles realmente acreditam que, que é a morte que vai ser acontecer. um prêmio. Entendi. Vai ser um prêmio. Então, essa questão cultural da religião... Eu acho muito errado quando as pessoas colocam os muçulmanos como terroristas. É claro que é absurdo, porque tem muito muçulmano que não é. A maior parte deles não é. São minoria. Mas, no momento que eu tenho uma vida... Inclusive Nietzsche comentava muito sobre isso, né? Essa barganha de eu parar de valorizar o aqui e agora, parar de valorizar a minha vida, para valorizar uma vida que vai sair em outra dimensão, num outro momento. Cara, não. Eu quero pensar no aqui e agora. Só que esse pessoal quer viver... Por conta de uma vida que eles nem sabem se existem, mas eles acreditam que existe. E isso é tão forte. Cara, o Osama Bin Laden. É, até os 20 e poucos anos dele ele era porra louca. Ele era loucaço. Ele bebia. E Exatamente. Ele participava de uma vida toda. Inclusive, os irmãos dele. Grande parte dele. Foram totalmente ocidentalizados. Isso. O que aconteceu foi que o Osama Bin Laden teve um momento de conversão. Ele conheceu a moça. É isso. E ela o converteu, cara. E, e aí. Ela levou ele para... Não, vamos lá, fazendo o que Aí o cara começou a viver multibilionário, vivendo...
1: Como se fosse um nada, né, cara? Exatamente. Vivendo, assim, só pela... Seguindo todas as regras do Corão. Os irmãos dele, boa
2: parte morava nos Estados Unidos. E, né? inclusive. Texas e tudo, né? E, não, inclusive, muitos deles estudavam em universidades que não tinham nada de muçulmana.
1: Exato.
2: Não tinha nada. E não tinha que ficar seguindo a chave. Nada de, não, não tinha nada disso, não, cara. E... Só que o Osama Bin Laden aí começou a financiar, inclusive conheceu a Al-Qaeda lá no Sudão. Isso. Vamos financiar essa porra aí. E ele virou um símbolo dos jovens. A gente quer ser igual o Ter dinheiro pra caralho. E botar medo nos Estados Unidos. Entendeu? Então, é uma situação muito complicada. E opinar acerca do que deveria ser feito... É, é muito difícil, né? É, muito difícil. E os caras lá têm que fazer essa decisão. É. O fato é que... O, Obama... Cara, eu sou um grande admirador do, do Obama. Não do Osama Bin Laden. <risos> mas do Barack Obama, dado várias coisas que ele fez e tudo mais. O pensamento do Obama. Eu gosto bastante do Obama. Não conheço, né? Como se fosse meu amigo. É o Obama. <risos> Barack Obama. Mas ele não teve coragem de mexer nisso. Tipo, ninguém teve ninguém, coragem. Porque ninguém sabe teve. que é complicado. Tá, isso é. vai ter muito tempo já que existe.
3: Exatamente.
2: É muito, é muito cômodo. A gente tá de fora. Fala, ah identificado, que ter ficado. não sabe. A treta que esse... Né? Detalhe opinião pública. E engraçado que a gente vê... Ah, esse museu de grandes novidades, né? Que uhum, uhum. a guerra do Vietnã, o pessoal com os cartazes, faça amor, não faça guerra. Aí a gente vê agora o negócio do Afeganistão, o pessoal com os... Agora que as mulheres lá vão ter uma vida péssima, vão, cara. Vão e... Isso é outra coisa que me incomoda hoje, que é esse excesso de respeito pela diversidade cultural. Cara, não tem como você me convencer. Ah, não, é a cultura deles, a mulher daquele... Cara, não tem como me convencer disso. Claro que é errado, sabe? É, é. Eu estou usando meu olhar ocidentalizado? Claro que sim. Mas assim como quando eu vejo existia inclusive, lei no Brasil sobre isso os indígenas que matavam as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência, eu posso falar que isso é imoral. Não tem problema, não existe isso de respeitar toda cultura como cultura porque eu consigo identificar a moralidade e a imoralidade dos atos, entendeu? Então, o ponto é esse aqui. A gente vê os filmes repetindo, cara.
3: Uhum, uhum.
2: Os erros vão se repetindo, e sempre são cisnes negros, que é aquilo que eu tá te comentando. Entendi. Hoje Até é óbvio. Que... Ah, Hoje é. é óbvio. Poxa vida, como que vocês foram burro com o Rambo, seu burro? Você estava ajudando os caras, Rambo. É porque é o cisne negro. No momento que o Rambo estava lá ajudando... Era, era a hora mesmo de ajudar. Era a hora de ajudar. No momento <risos> que os Estados Unidos estavam ajudando lá a União Soviética, tava ajudando o Afeganistão a lutar contra a União Soviética, parecia óbvio que era certo. E é muito fácil a gente chegar com uma visão de retrospectiva. E eu vou te falar, Estados Unidos... É o engenheiro de obra pronta. Né, é que exatamente. Os Estados Unidos, <risos> é claro que é o país mais escroto do mundo. Claro que é, cara. Claro que o imperialismo norte-americano causa danos sociais. Falando de geopolítica. Claro que os Estados Unidos alimentou... E, e, e incentivou ditaduras? Claro que sim, eu não vou defender os Estados Unidos. Já longe disso. Mas eu falar os Estados Unidos, ó, que sou idiota, porque ia dar merda. Como que a gente vai saber, cara? Que é igual a viagem para Marte.
1: Exato. Só o vai, dia que surgir,
2: for, né? vai surgir um monte de coisa óbvia, sabe? Nossa! Por que que não pensou nisso antes? Por que antes, que né? não pensou nisso antes? Inclusive, tem um... O Azaghal, do Jovem Nerd. Uhum. Ele, não sei se ele ou o Sr. K, fala uma frase que é a seguinte... Se tem placa, isso, tem, história. tem história. Exatamente. E é isso, cara. Por exemplo, eu, tô, eu, tô, eu tô, tô no hotel aqui em São Paulo. E no hotel tem um... Os apartamentos são muito grandes, assim. Então, você vê... Tem um vão gigante, assim, que você vê todos os apartamentos. E colocaram uma rede. Uma rede, assim, de tem isolamento, ali. de objetos que podem ser jogados de cima. Por que será, né? Porque tem história. <risos> Teve algum cara... Que alguns devem ter tido, né? Que deve ter mandado alguma coisa lá de cima, entendeu? Então, se tem, se tem uma lei, tem alguma história por trás. E essa questão da gente não ser capaz de prever o cisne negro é o grande problema para Marte, é o grande problema para Pra tudo, né? para vida. para tudo, cara. pra vida, pra porque vida. A, gente, a gente não consegue criar previsão em relação a isso.
1: Exatamente. Mas, ó, nesse negócio do Afeganistão, eu vou trazer o Iclis aqui do... Especialista em história, pô, nós vamos falar bastante isso aí ainda. E fala pra nós, cara, do seu. que você tem um instituto aí secreto, né? Não tem? <risos> o pessoal inventou que é instituto secreto,
2: cara. Esse, esse pessoal do corte, olha só, eu sei que vocês não fazem corte dos negócios que a gente fala. Fala pra nós, seu instituto Cês secreto. Cara. Pelo amor de Deus, pelo menos colocar na thumbnail uma coisa que eu falei. Colocaram assim no thumbnail. Sou membro de uma sociedade, sociedade secreta, secreta de alto QI.
1: Exatamente. Não, não sei. <risos> Tem site. Eu sei. Explica para nós então, a sua sociedade secreta não,
2: aí. Existe uma associação Isso. chamada Mensa, uhum. que significa mesa em latim. Que seria uma mesa que as pessoas sentam para se conversar. E ela não é secreta, certo? Ela existe no mundo todo. E no Brasil é mensa.org.br
1: beleza
2: e é uma associação em que sem não tem fins lucrativos que é uma forma de associar pessoas que tem um QI acima de 98% da população que seria 130 no um desvio padrão 15 e para que isso né para que, que você vai ter não é para ter carteirinha não certo na verdade no momento que você está numa sociedade que não é secreta que tem site e que se você quiser participar você vai lá, mandar o e-mail, faz o teste e tudo mais. É uma forma de você encontrar pessoas que têm gostos parecidos com os seus, ou, enfim, conhecer uhum. pessoas que têm gostos peculiares. É uma forma de você ter um certo acolhimento em, certo, em relação a certas questões emocionais, que só esses grupos têm problemas. Porque muitos deles são neuroatípicos, neurodiversos. Então, é comum ter pessoas que têm déficit de atenção. Não que toda pessoa que tem déficit de atenção seja superdotada, Não mas são pessoas que frequentemente têm problemas de atenção, tem várias pessoas que estão de espectro autista. Então também surge como uma associação capaz de fazer uma colaboração entre eles uhum. em relação a temas, em relação ao acolhimento. E a gente tem grupos de discussão uhum. em que a gente debate sobre temas variados. Ah, tem grupo lá que vai falar de astronomia, tem grupo que vai falar sobre inteligência artificial, Legal. tem grupo que vai falar de política... Não vai pro grupo de político, porque as pessoas ficam lá se matando, sim. Se, então, foi uma discussão que teve outro dia lá. As parar de ficar se matando. E tem algumas pessoas que, que, enfim, que são conhecidas, que participam desses grupos. E, e aliás, tem vários pesquisadores que participam. Agora, nem é todo mundo tem gente que acha que o pessoal que participa uhum. é cientista. Não, cara. Uhum. Tem gente que faz de tudo lá. certo a Asian carreira, inclusive é membro da Mensa norte-americana e ela é atriz pornô, certo? Então tem pessoas que fazem das coisas diversas. Enfim, e, e é, é legal quem quiser conhecer. Verdade é um teste que você faz com um psicólogo, geralmente pelo site, enfim. Aí tem vários tipos de teste que aí e aí você consegue se agremiar e criar essas discussões, criar esse debate. Por exemplo tem certos temas que... Inclusive você traz no seu canal... Que não são temas que todo mundo se importa. Uhum. Uhum. <risos> claro. São temas que... Uma parcela da, da população... Que você chegar numa mesa... por exemplo Pegar temas exemplo, que você gosta de falar de astronomia... Você juntar uma mesa para falar isso num boteco... Não é tão fácil assim.
1: Exatamente.
2: E, então é uma forma de a gente conseguir... Ter contato com essas pessoas... E de uma forma mais rápida. Então você vai lá, tem contato, troca ideia e tudo mais, uhum, enfim. Uhum. Então. Mas não é secreto. Não é,
1: não. A gente tava brincando.
2: É. Não, eu sei. É porque se fizeram umas thumbnails, assim.
1: <risos> eu sei, eu sei, eu tô ligado. Falando que eu sou membro
2: <risos> de uma sociedade secreta. Não, eu não sou membro de sociedade secreta. Está lá mensa.org.br, você pode participar. E muita gente tem preconceito porque acha que. Ah, eu quero ter carteirinha de inteligente. Não, cara, ninguém precisa. Você vai querer ter uma carteirinha inteligente? cara Ninguém precisa de uma carteirinha para isso, não. Inclusive, dá a impressão que a única coisa que vale é a inteligência da pessoa, não. E existem várias outras características, são muito mais importantes, às vezes, que a inteligência, a personalidade, como que essa pessoa tem empatia, como ela lida com outras pessoas. Inclusive, ser inteligente, tem muita gente arrogante que é inteligente, tem muita gente... Enfim, você tem essa vida acadêmica, a gente estava comentando sobre o acadêmico, né? Ele pode até falar sobre o acadêmico daqui a pouquinho, não sei sobre quanto é o nosso isso. tempo, mas a questão dos acadêmicos, existe gente lá que está querendo ter aquele discurso hermético que ninguém entende, tem, tem é como
1: todo mundo na sociedade, entendeu? Isso mesmo. É, esse é um dos grandes problemas. Eu falo pro pessoal, né? O pessoal sempre quando eu vou no, no, nos podcasts, o pessoal fala o negócio de, tá, por exemplo, né? Falam lá da Terra Plana comigo, né? E eu tenho uma visão, cara, que o é... O maior especialista que tem no <risos> país em Terra Plana é o certo. <risos> e eu tenho uma visão que é aquilo que eu falo, cara. E existe uma, uma separação gigantesca entre a galera que tá ali na, na, na academia e o povo do lado de cá. E, nessa, e quem vê uma brecha aqui pra entrar entra e se dá bem pra caramba, cara. E é isso que essa turma aí toda viu, cara. Eles viram essa brecha, cara. Eles viram que o cara da academia que ele não conseguia falar com o público. Ah, você não consegue? Então, para deixar que eu vou entrar aqui, eu vou falar, é, cara. É pior do que isso, Sérgio. Na verdade, quando um acadêmico
2: que tem mestrado, doutorado, lança um livro, vou falar da minha experiência com o FMG, não é a esquina, não. Não é a melhor faculdade do país não é entre as melhores faculdades do país. Quando algum acadêmico Lançava algo de divulgação científica ou filosófica que era uma linguagem de leigo. Uhum.
1: Ah. Meti o pau. Metem é, o pau. Metem é, é. o pau dentro porque, pr primeiro, os seus pares, né? Como... <risos> os pares. <risos> os famosos pares, acham que você está perdendo tempo. São os arrombados acha que você devia estar ali escrevendo um paper para poder aumentar a nota do seu departamento, para poder ganhar mais grana, para poder ganhar mais bolsa. E isso vai só separando, cara. Vai separando cada vez mais, entendeu? Então o cara fala assim, pô, então em vez de eu fazer aqui minha divulgação, para que, que eu vou divulgar? entendeu pô continuar aqui. O que, que interessa é... Eu escrevi um paper e você, que é meu par, aprovar meu paper na revista. Porque depois você vai escrever e com eu vou certeza. aprovar o seu. E aí o outro aprova o outro. E aí e vai ficando aquele grupo ali e cada vez mais afastado, né? E aí quando um sai dali e fala, cara, mas não é bom a gente falar com aquela galera ali, não? Ó, que tá todo mundo ali, ó. Tá se prostituindo intelectualmente, conversando é. com eles. Não é bom a gente... Aí quando um sai, é isso aí que acontece, né, cara? Os outros vêm pra cima Não, e, e atacam. É. E até quando eu tava na faculdade,
2: sempre que eu aparecia num grande programa de televisão... Nossa, você então deve ter sido... Faustão, Lúcio, assim Chegou o global. Ainda bem que assistiu. Ainda bem que assistiu. <risos> Não, cara, você tem uma ideia? Muitas pessoas simplesmente pararam de conversar comigo. Chegava no laboratório... Acabei de ir grande pergunta da Globo. Josué isso aqui. Não cumprimentava. Porque aí existe a inveja também. Essa questão de... O de, ego, né, ali, do, né? Tem o ego. Cara, o ego do acadêmico é a coisa mais estranha. É. é o ego estranho. do acadêmico, frequentemente, parece que ele tá buscando por ser o mais rico do banco imobiliário. É uma disputa por um departamento que você vai querer ver a discussão que teve no colegiado, cara. É um negócio sem sentido. Eles estão disputando acerca do que, que vai acontecer com o pão de queijo ou quem que vai mandar para poder escolher qual que vai ser o bolsista. A é, gente vê é o verdade. sistema de bolsa, cara. Eu passei por esse negócio de bolsa, cara. Eu vi atrocidades acontecendo. Então existe um... Uma torre de marfim, né? É isso que a gente fala. É
1: a teoria da torre
2: de marfim. É a torre né? de marfim. Não, em detalhe, né? Aquilo que Schopenhauer criticava frequentemente em Hegel. Que é usar a linguagem hermética justamente para não se fazer bem entendido. Ah, é. É isso mesmo. Por quê? Por que que eu considero seu trabalho muito bom? Porque eu que sou leigo em
0: astronomia...
2: Não consigo entender, cara. Eu tô vendo lá suas... Cara, ele narra igual um jogo de futebol. É impressionante. <risos> o negócio começa a subir. É isso aí, Brasil! Está subindo! É muito <risos> bom, muito bom. Recomendo lá o Space Day. E aí, eu entendo. Eu que sou leigo nessa área toda, eu
1: entendo, cara. E o papel que deveria ser do acadêmico é esse. Tentar traduzir né, aquela complexidade toda de uma maneira para aproximar, né, cara? É, não, isso aqui o acadêmico né? quer ficar no hermetismo dele.
2: É, é, você vê, eu, que, por exemplo, sou a favor de várias ações é, sociais, eu vejo pessoas que têm um discurso social, mas que vai falar de Heidegger. O cara quer saber falar de idealismo alemão. Heidegger, Hegel, com o um cara que é chão de fábrica, cara, que ele tá querendo acabar com a violência no bairro dele. Enquanto o um acadêmico né? não conseguir conversar com o chão de fábrica, ele está ignorando que a função da faculdade também é essa. É. A função da faculdade não é só da aula, não. Existe uma função
1: social à faculdade. Existe, claro. Talvez, é em outros países, acho que isso é melhor, né? Nos Estados Nos Unidos? Nos Estados Unidos Pô, é, é outro nível. É outro nível, exatamente. Aqui está começando, cara. Porque aqui a gente é meio... O cara que é acadêmico, né? Ele é ali escravo do tal do Lattes, né? Pelo amor de o Deus, é O famoso Lattes. E de um tempo pra cá, o Lattes já tem colocado ali, tipo, divulgação, entendeu? Tá dando uns pontinhos já. Então, um ou outro... Tem, tem alguns que já estão meio que saindo, sabe? E quando eles saem, cara, é muito engraçado que eles falam... Caramba, cara. Por que, que a gente perdeu tanto tempo, Entendeu? Eles, quando saem da, da torre ali, ele, eles têm essa, essa ideia, sabe? É, não, bate essa consciência neles.
2: É que aí eles criam um grupo de discussão dentro da faculdade que tem cinco pessoas. É, e todo aí, Mate palma. Eu, é. Mas se ele cria um canal do YouTube, que aquele vídeo ah, vai não, ser visto por 200 cara, pessoas? Não, não. Pai, não. Exatamente,
1: exatamente.
2: Não, mas aí você está banalizando o conhecimento. É absurdo. Então... A gente tem tanto anti-vacina, anti-ciência, terra plana, é porque a universidade já não conversa.
1: Não conversa, é isso mesmo.
2: Não conversa com o pobre, não conversa com o leigo, não conversa com...
1: Não, cara, não conversa com um deles não, é? É o que o Emílio lá fala com o com afegão médio, né, cara? Não conversa com o afegão médio. Não né? conversa com o afegão médio. É, é isso mesmo. Tem que tem...
2: conversar com o afegão médio, tem, cara, cara, isso não tem jeito. Exatamente. por isso que é tão importante ter aqui o Ciência Sem Fim você tá assistindo, já inscreveu aqui no, cara, se inscreve no... deixa o seu like tem que deixar o like, cara, pelo <risos> amor de Deus paga os Sparks aí exatamente vai nos patrocinadores manda e-mail, valeu, conheci lá
1: é isso porque mesmo porque o cara
2: fala que é fã e não dá like
1: é, tem que dar like, não, né? não adianta, cara tem que dar o um like, pelo amor de Deus véio. vamos pras perguntinhas aliás, deixa eu falar um negócio que você não sabe eu não sei se você sabe pô você tá vendo esse cara ali, ó esse cara aqui, ó, Mulambo. Tô vendo. Foi ele que mandou pergunta ontem, lá no Ah! Mendes. Ele é esse aí, ó. Tá, ele já sabe que ele sabe que meritocracia é uma coisa que não <risos> faz sentido. Aí, e, tem alguma pergunta, Mulambo, fazer pra ele aqui? Pode cara, fazer, Uma coisa, cara. Falando
2: de meritocracia, o que eu acho engraçado é o seguinte. Todo self-made man, que é aquele cara que se criou, que nasceu num ambiente fragilizado e sozinho, foi o cara que fez tudo, ele nega e não conta que teve alguém que ajudou em algum momento. Cara, porque se você tá lá num ambiente fragilizado, não tem acesso à educação, não tem acesso à alimentação, cara, você vai se fuder.
1: Mas aí se ele contar isso, vai estragar aí, se... estraga cara, e Uma a história, coisa que me incomoda demais né, aqui é, que é
2: hoje, isso eu vejo muita gente, não sei se acontece com o pessoal no seu nicho, são as narrativas biográficas. O cara inventa. Eu vi o cara. Eu sei porque que ele ficou famoso. Eu sei quem que ajudou o cara. E o cara vai fazer uma palestra. Mas não, na verdade, eu vim acreditei. Eu vi antes das pessoas. Falei, cara, isso é mentira. Então todo cara... E eu, e eu não tô falando que não existe
1: esforço. Claro que existe. Só que as pessoas têm que ter o um mínimo. Mas também não tem problema nenhum o cara falar que foi ajudado em determinado momento. Por, cara, né Todo mundo foi ajudado em algum momento. Claro, é. Todo mundo não é problema nenhum não é. Não é vergonha, dela, não, não é nada. Ué. Não é. É você reconhecer que fez parte da sua trajetória. Ela isso te, pode inspirar Ele teve um esforço dele, mas teve também uma ajuda. Como que todo mundo sempre foi... vai ter, cara. Exato.
2: É todo mundo mesmo. sempre vai ter. A ciência é colaborativa. Claro. Igual quando pergunta quem inventou o avião, eu não sei dizer quem que inventou o avião. Não ué. Porque o que é, que é avião para você? Isso eu vi até onde eu vi foi porque eu me ergui no ombro de gigantes é assim que fala? Hoje tá filósofo. É, né? é isso aí, isso aí. Subir no ombro gigante pra ver mais longe. Exatamente, como... então a gente tem que parar com essa ideia de... Não, eu sou foda. Não, cara, ninguém sabe porra nenhuma, não. Exatamente. Vamos ajudar o coleguinha lá e vão inscrever no canal.
1: Isso. Coloca aí, tem pergunta mulambo, aí, você é alguma é, Mulambo. É, o Mulambo, você quer fazer uma pergunta pra mim, Mulambo? Aí, ó. Ah, eu
3: vou... Tem um
1: cara aí que fez o que eu ia perguntar, então... Ah, é? Entendeu? Olha, o Cortes tá sempre aí com a gente, né? Esse cara aí, né? Boa noite, Alberto. Sérgio cortes aqui. Alberto, não sei se você pode falar sobre isso. Estresse tem grande influência na memória? Alguma técnica para ajudar um estressado a memorizar? Qual seria o motivo desse não armazenamento das informações? E aí?
2: Tem a ver. Inclusive, falar sobre estresse, vou falar sobre os caminhos da ansiedade no nosso corpo e o que, que acontece. Na verdade, é o seguinte. O estresse é um nome que a gente vai dar para uma reação de luta e fuga que acontece e permanece mais vezes ao longo do dia do que deveria. E muitas vezes, quando o estresse já está no corpo, o córtex funciona pior. Ou seja, a memória vai funcionar pior, o pensamento vai funcionar pior e tem mais. Dormir mal também piora isso. Esses estudantes, cara, às vezes, ficam nessa aí de querer varar. Cara, não existe isso não, cara. Se você não tiver boa qualidade de sono, sua memória não vai funcionar. Como que você faz para lidar com a ansiedade que está no próprio corpo? Primeira coisa que você pode fazer, uma respiração lenta. Respiração lenta dispara o sistema nervoso parasimpático. E isso vai combater essa reação de estresse que ele está sentindo. Outra coisa que pode ser feita, um relaxamento muscular. Ah, existe um relaxamento que se relaxamento de Jacobson. Que ele é baseado em contrair o músculo para quando relaxar, relaxar o músculo oposto. Ele também consegue... A gente tem que entender que a ansiedade, depois que já está no corpo, ela é uma questão fisiológica, tem que ser tratada como algo fisiológico. Entendi. Então, você pode fazer respiração diafragmática, pode fazer relaxamento de Jacobson. Tem algumas evidências que banho gelado pode ajudar circunstancialmente naquele momento com a ansiedade. E prática de atividade física principalmente se for uma atividade de baixa intensidade. Durante a crise também ajuda, porque quando você está na reação de luta e fuga, você está quebrando glicose para obter energia. Então, se você fizer uma caminhada, a gente faz isso, né? Briga com alguém? Não, eu vou
1: andando. A gente inconscientemente... Vou andando para pensar melhor, né? Vou pensar né? melhor. Claro, né? existe,
2: é uma, existe uma certa sabedoria popular que tem a ver com a nossa própria fisiologia. Então, eu vou caminhar para poder queimar essas calorias do meu corpo, então, você pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma respiração diafragmática, pode fazer um relaxamento Jacobson, pode fazer exercício de atenção plena. Tudo isso pode ajudar. Agora sim, tem influência. E quanto mais estressado e quanto menos você dormir melhor, pior vai ser para você estudar e pior vai ser para você aprender. Ah, legal, tá
1: aí, ó. Vamos lá. Legalize. Legalize, ali. Ué, esse cara teve, né? Liga lá, LSD. Boa Poxa, noite, Sérgio Alberto. Gostaria de saber, de dois crentes como vocês, o que acham da tecnologia blockchain? E por que ao invés do voto impresso, retrocesso, não debatemos o uso de blockchain como forma... Como forma o quê? Anônima, Anônima. e auditável. Ah, de realizar o processo eleitoral no Brasil. Abraço. Essa deixar para o Sérgio. O Sérgio que eu? investe não, em bitcoin e criptomoedas. O Sérgio que tem aí muito dinheiro em então, criptomoeda. Não tenho, não tenho criptomoeda nenhuma, cara. Bem que queria ter, viu? Pelo menos as duas já estavam bom. Tava né? bom de vai. Olha só, eu, o Legalize. Eu vou falar uma coisa sobre
2: o Legalize LSD: que existem muitas evidências. Ele vai falar sobre isso aí, ó. É o mesmo. Eu ia falar sobre isso aí. Então, beleza, vê essa é. primeira. Porque que? o blockchain é só blockchain? Eu não faço ideia. Você sabe falar do blockchain? Não sei falar beleza, de blockchain. Beleza, mas valeu cara. o dinheiro. Valeu o dinheiro, pagou, isso que importa. Valeu. Tamo junto, mas ele mandou outra pergunta. Essa aí vai ser legal para responder.
1: Qual o efeito de psicodélicos como cogumelo mágico, LSD, DMT na consciência humana? Essa pessoa seria mais sugestionável à hipnose? Existe algum uso terapêutico comprovado de alguma substância? Eu ouvi falar em terapias micro... micro quê? Microdosagens
2: de cogumelos mágicos. E
1: aí, só para completar, né, cara? Voltando lá no negócio do ET, né? Que o pessoal fala, né? Que se o cara, né, tiver sob efeito, ele... Vê qualquer coisa. Vê, vê melhor, né? Vê, fica, ele fica vê, mais, né?
2: Eu, se a gente tiver sobre efeito de alucinógenos, claro que vai vir. Na verdade, as pesquisas envolvendo psilocibina, que foram as primeiras né, dessas substâncias, e depois DMT de e tudo mais, elas começaram no movimento hippie. E essa ideia de, de eu conseguir, na conta da cultura, tinha essa ideia de, de, de abandonar o aqui agora e, e descobrir estados alterados da consciência. O Castanheda falava sobre isso. E, e é interessante que as pesquisas envolvendo psicodélicos são muito promissoras, principalmente para tratamento de depressão. Arriscar em dizer que a terapia do futuro para vários transtornos de humor, como bipolar, depressão, vai ter a ver com essa substância. Hum. Bom, mas vamos lá. Não é só isso, não. Isso significa que já está comprovado? Não. Uhum. Isso significa que existe dose segura? Não. Mas, por exemplo, ele falou do DMT. DMT é muito famoso para o chá de ayahuasca.
1: Ah, o chá de ayahuasca. A
2: gente mentou, Eu né, Sérgio? Eu nunca, nunca. Sérgio, tá doido de fazer uma expedição. <risos>
1: Lá para o... Pro...
2: Lá para poder Colômbia, fazer. Colômbia, né? Tem, tem no Brasil inteiro. Tem o Santos Daime. É. Agora, a gente... O ponto é o seguinte. Existe muita evidência de que deve ser algo terapêutico, sim. Desde os estudos com psilocibina, estão estudando essa questão da microdosagem e tudo mais. O ponto é que...
1: Não, não regular, sabe. né, cara? Eu regular, eu controlar e... Não, comprovar não sabe, entre... também, né?
2: Não, não, é. porque o fato... O pessoal confunde. As pesquisas serem promissoras...
1: com já ter um resultado, Ou já né? tá pronto. Não, é. peraí.
2: Aí. E, e tem muita falácia naturalista. Ah. Ah. Se é natural, não fala. Cara... Estriquinina é natural. O, o fato de ser... Igual tem gente que acha que fitoterápico... Não faz... Cara, fitoterápico pode te matar, dependendo do que fitoterápico. Fitoterápico significa que tá vindo de planta, só isso. Como é uma planta, planta venenosa para você ver, Pois né? é, planta <risos> é um composto químico.
1: Exato. E, e,
2: igual o pessoal fala assim, ah, isso aqui não tem química não. Como que não tem química? Claro que tem química, mas como que vai ter algo que não, vem, não tem átomo, né? Então, o ponto, então, é... São muito promissoras as pesquisas. Mas eu não estou dizendo que as pessoas deveriam, inclusive tem, tem alguns casos isolados de pessoas que supostamente tiveram surto psicótico nesses ambientes, porque o problema é o seguinte, Sérgio, o local que as pessoas estão testando isso não é um laboratório. Tem as pesquisas científicas no laboratório, claro que tem. Mas quando a gente pensa, a maior parte das pessoas que estão experimentando isso são em rituais religiosos. Uhum. Então, não tem tanto. Existe toda uma tradição, a gente tem que respeitar as tradições e tudo mais. Mas não me parece tão razoável as pessoas já quererem experimentar. Já sair pra Eu vou te falar, por exemplo, disso, eu sou uma né? pessoa que quer muito ter experiências. Já fui chamado para ayahuasca várias vezes. E eu morro de medo.
1: Cara. É meu cérebro, cara. E. Você acha que pode alterar assim mesmo? O que é? Né? Ah, okay. um nível de consciência, gente, né? que é que um nível é seguinte, de quê? A
2: gente, por exemplo, existem, por exemplo, chá de lírio, existem alguns chás e alguns cogumelos que a pessoa pode ficar, ir e não voltar. Aquela é ideia do ir e não voltar. É, certo. E a pessoa tem um surto psicótico e nunca mais é a mesma. Tem alguns casos de alguns cogumelos, de algumas substâncias que são assim. pode acontecer isso? Ayahuasca, DMT, LSD, a gente não tem tanta evidência disso, não. Porque a gente tem só evidências anedóticas de pessoas que comentam que pessoas tiveram surtos psicóticos nesses ambientes religiosos. E tem um problema grave, acha que é o seguinte. Religião. Quando chega um cara esquizofrênico aqui, rapidinho a gente percebe que ele é esquizofrênico e vai mandar para o hospital psiquiátrico. Se aparece um cara esquizofrênico no ritual...
1: Aí é o que o cara queria, né?
2: Não, é, aí, aí é, é um, um milagre. Tudo. Aí viu?
1: pronto, cara. É verdade.
2: Então, acabou que eu não soube responder primeiro. E a segunda eu só
1: enrolei. Não, mas respondeu. Não. Falou aí que tá Tem estudos
2: E, que... e, e realmente, falar aqui, não é promissor, é mentira. Que são realmente promissores, principalmente até mesmo o DMT, a
1: Ayahuasca. Só que está muito incipiente aí dos resultados. Então vai com calma, legal. É com é calma, pra... é, vai com calma. <risos> é, vai com calma. <risos> Grande Marcelão, Marcelo Hau, que é seguidora do meu canal. Fala, Serjão, assim, não conheceu o Alberto. Incrível, pergunta. Sou autodidata, conserto computadores, smartphones e afim. Muitas vezes consigo solucionar o problema quando durmo. Eu sonho e acordo com a solução. Tem explicação? Fui enganado pelo travesseiro da NASA também. Marcelão, Marcelo Raul, Marcelão, fazer propaganda para você, hein? Cara, quer arrumar seu iPhone e tal, ó, procura ele desse jeitinho aí, lá no nosso querido Instagram. Marcelo Raul, é um chapa aí. E aí, tem explicação? Tem. Tem? Você acredita que tem? É mesmo? Existe
2: um negócio bem interessante que pode explicar isso, chama pensamento incubado. Que foi estudado que era o seguinte. Põe em Carre, tinha que resolver o problema lá, matemático dele. Uhum. Ficaram dias, semanas. Dormiu, pá. Menos. Não, pior do que isso, cara não conseguia nada. Tentava, 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 tentava e não conseguia. Até que ele desistiu. Aí ele foi descansar. Dormiu. Eureka. E viu a resposta. Existe esse chamado pensamento incubado. Por algum motivo, quando a gente se esforça demais para resolver um problema, existem evidências de que o nosso cérebro está pegando aquelas peças uhum. e como se fosse um sistema operacional,
3: uhum.
2: por baixo, tentando encaixar e ver o que acontece. E, curiosamente, esses momentos de eureka isso aconteceu várias vezes na nossa história. Vão surgir justamente no momento de lazer, no momento do ócio. Inclusive, os gregos valorizavam muito a questão do ócio, né? Como o um momento de pensar e tudo mais. Ah, o pessoal até fala, né, cara?
1: Você tá em cima desse negócio, dá um, dá um tempo, cara. Vai fazer tal coisa. Vai fazer que tal vai... coisa. Que vai aparecer, exatamente. aparece. Exatamente.
2: Então, isso é, tem a ver com isso, sim. Então, Entendi. Eu não vou falar do sonho especificamente, uhum. mas considerando que a gente já tem a questão do pensamento incubado, Pode ser que no momento que você largue, vai descansar e vai. Você pode inclusive ter Dá um. O que é o que? Um
1: nível de relaxamento,
2: alguma coisa é, assim? Na verdade, parece que é fazer algo totalmente distinto do que você estava fazendo. Ah, beleza. Por exemplo, os relatos sobre o pensamento incubado era geralmente que as pessoas desistiam. O que aconteceu? Eles perceberam que os caras só tinham ideia brilhante nas férias. Hum. tava tentando, 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 não conseguia ah, então vou trocar, trabalho nas férias <risos> aí ele ia subir a montanha no lugar sem pensar em mais nada disso do nada a resposta vinha entendi então o pensamento incubado poderia ser uma explicação pra isso sim mas eu não uhum. tenho como saber evidência, Fim, tirei do sovaco essa aí agora porque a gente tem evidência do pensamento incubado agora sobre o caso dele específico eu não sei
1: tá o que que é? um vídeo? opa Como que é? você vai? Você solta aí. Salve, salve família. Salve Serjão, salve equipe, salve Alberto. Cara, queria dizer que eu sou teu fã, tenho todos os seus livros. Aí, e queria saber se você lembra da vez lá em 2017, quando você me encontrou na Bienal e você me hipnotizou na frente de todo mundo. E eu passei mó vergonha falando mal de você na frente do stand de cristão. É isso, mano. Bom trabalho aí pra vocês, muito obrigado, boa noite. Valeu. E aí, lembra?
2: Valeu, eu lembro, cara, esse dia na Bienal foi muito legal que eu fui fazer hipnose lá na Bienal e muita gente não acreditava na hipnose, né? No hipnose. E ele foi uma das pessoas hipnotizadas, foi bem legal. Inclusive, ele chegou a tirar algumas dúvidas. Ele chegou a falar um negócio. Ele pediu pra ter uma indução que se chama indução de Dave Elman. No, no meu YouTube, que é uma indução hipnótica e tal. E ele pediu, faz assim, igual a indução do YouTube, não sei o quê. Foi bem legal. Eu lembro. Inclusive ele pediu pra eu repetir a parte lá da amnésia dos números. Um abração pra ele aí. Pagou, né? Pagou? Pagou os meus livros. Ainda <risos> pagou. pagou seus isso livros, aí cara. é fã de verdade. Tamo é junto aí, ó. <risos>
1: porque é fã que não compra, meu amigo. Não ajuda. <risos> isso mesmo. Tem É isso aí mesmo? E aí, deu? Deu? Foi bom? É bom. Acho que deu, hein? Deixa eu falar demais, tudo, né? Cara, mas ó, vai ter, ficar aberto aí. Mas outras oportunidades, a gente... Quando você vier pra São Paulo de novo... vou mandar o zap A, ele. a gente marca, vamos ver se eu, eu me convenço a ser hipnotizado. Tem medo, igual eu tenho medo de afirma, Vai, eu, Olha a quantidade de like que a gente <risos> vai ganhar com essa hipnose.
2: Coloca no chat, tá você doido. gostaria de ver o Sérgio hipnotizado? Ah,
1: não, mas aí, cara, aí você tá... <risos>
2: Poxa, eu já hipnotizei o Pirula, já hipnotizei o, o Gilmar do E-Farsas. Ah, eu inspiro, eu o Gilmar, O também. Gilmar entra mais do que o Pirula. É mesmo? É, são. Eu sou hipnotismo os céticos. Aí, os
1: cientistas, então. Então tá, tá feito. Já tá em casa já. Cara. Valeu demais, foi valeu, Foi, Obrigadão. Excelente. Valeu foi muito equipe. bom o papo. Brigadão, galera. Sexta-feira, Pedrão Palota aqui, cara. Tudo sobre foguete, hein? Vai ser legal pra caramba. Muito obrigado a todos. Boa noite. Fomos.